0: Bom dia, gente. Começando, então, mais um Bom Dia 247, quarta-feira, 15 de fevereiro, sete da manhã, sincronizou direitinho com a música aqui, né? Vamos lá. É, bom dia, Aparecida Rodrigues, dando um bom dia para toda a comunidade progressista, mandando também aqui, ó, Lula é realmente um gestor competente, acabou de chegar há 40 dias e já mostra que veio em meio a esse turbilhão. Assinou ontem o PL para recomeçar as obras do Minha Casa Minha Vida e notícia importante, na verdade, ele recolocou a faixa 1 das pessoas de menor renda, uma decisão que foi elogiada pelas construtoras, pela Associação Brasileira das Incorporadoras, vou botar aqui na tela para vocês, então está aqui, ó. construtoras exaltam a volta do Minha Casa Minha Vida. O Lula sabe que a economia brasileira está desacelerando, aliás, tem uma boa entrevista hoje do Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, e ele está fazendo o que pode para tentar apresentar resultados, muito importante ter retomado, então, as entregas do Minha Casa Minha Vida, né? É, Ramon está dizendo: vamos sair do nosso cercadinho para ter 2 milhões de inscritos. Hoje estamos em 1 um milhão e anos. É, Temos que continuar crescendo, de fato, né? Zé do Carmo, bom dia ao Léo, Zé Reinaldo, toda a família unidos em, em prol de um Brasil próspero, alegre, feliz, soberano, com o presidente Lula mandando um abraço lá de Americana, cidade de São Paulo. Bom dia, Vermelho e Pimenta. Lula brilhou ontem ao entregar as casas. De fato, foi muito legal a cerimônia lá na Bahia. E, uh, Enfim, agora o Minha Casa Minha Vida volta e volta para deslanchar de vez. Né? Branca Jandira Moreira. Como educadora, pergunto, quando virá a CPI da educação? Quando qualquer governo ouvirá o professor? Acho que esse governo vai ter uma preocupação grande, na verdade, com a valorização dos professores. Né? O Camilo Santana está comprometido a fazer um grande trabalho na educação. Ah, bom, li os comentários aqui. O que eu queria comentar? Ah, o Fernando Haddad ontem comentou que, na reunião do Conselho Monetário Nacional, de quinta-feira, a mudança na meta de inflação não está em pauta. É a nossa manchete aqui dessa, dessa quarta-feira. Né? A reunião é amanhã. Então, possivelmente, vai haver ali uma pacificação com o Banco Central e as taxas de juros seguirão altas. Saiu também a primeira pesquisa sobre avaliação do governo federal, pesquisa genial Quest, pesquisa boa para o presidente Lula, pesquisa que mostra, inclusive, que o presidente tem apoio é, nesse enfrentamento aos juros abusivos, mas, obviamente, ele tem que, como ele está tentando fazer, ele tem que buscar os resultados econômicos, né? Antônio Epifânio, bom dia, Léo, a todos, a todas, comunidade progressista, a máquina do bem chegou a todo vapor, esperança de volta, viva minha casa, minha vida. Com isso, vamos trazer aqui o Zé Reinaldo já nessa manhã. Aqui. Bom dia, Zé, tudo bem?
1: Bom dia, Léo, bom dia, comunidade, tudo bem?
0: Mais um dia, quarta-feira, 15 de fevereiro, o mês já foi pela metade, 45 dias de governo Lula, e ele tentando, né, tentando correr atrás dos resultados, estava lá na sua Bahia ontem, Zé.
1: Isso, em Santo Amaro da Purificação, terra do Caetano e da Betânia.
0: Ah, era Santo Amaro do Caetano?
1: Sim, Santo Amaro da Purificação, terra da família Veloso, Caetano e Betânia, dois grandes artistas é, Muito nacionais.
0: Bom. Muito bom, Muito
1: entregou, bom. 600... É, é... Ah, diga.
0: entregou 600 casas ontem.
1: Exato, relançou o programa e grandes esperanças com este programa, porque atende a uma demanda enorme da população pobre do nosso país, e é isso, o Lula está enfrentando grandes desafios, uma situação muito complexa, mas ele vai desbravando os caminhos e vai é, criando as condições para proporcionar é, reformas sociais importantes, prestar serviço à população, enfrentar os obstáculos. Destaco essa notícia que demos hoje também do aumento das, das bolsas de pós-graduação. É uma demanda também dos estudantes pós-graduandos enfim, acho que o Lula vai fazendo o que pode, mas é preciso realmente mais mobilização da sociedade para garantir a realização dos compromissos, é uma questão de tempo também. E a pesquisa acho que é positiva para ele.
0: Vamos falar bastante depois sobre a pesquisa. O reajuste é de 40% nas bolsas, aumento do salário mínimo, pequeno, mas é um aumento real, R$ 1.320 a partir de 1º de maio, aumento para o funcionalismo público também está previsto, e é isso, né? estamos voltando aqui a uma normalidade. Obrigado aqui ao Joaquim Nogueira, uh, nosso assinante. E a, a Cristina Vilas Boas, lindo, veio para a Bahia retomar o projeto Minha Casa Minha Vida, por isso fiz o L. Né? A gente fez o L também. né? Zé, vamos lá, vamos falar da efeméride do dia 15 de fevereiro. Muito
1: bem, num dia como hoje, em 1564, nascia Galileu Galilei, um dos maiores gênios das ciências até hoje, a sua obra... É uma referência, foi perseguido pela Inquisição da Igreja Católica, sobreviveu a isso, viveu em prisão domiciliar o resto da vida. Mas, enfim, ele deu uma grande contribuição para o desenvolvimento das ciências com a sua teoria heliocêntrica, ou seja, o universo, a Terra, girava e gira né, em torno do Sol e não o contrário, como se
0: dizia. Pois é, hoje, hoje ele enfrentaria os terraplanistas, né? Exato.
1: Impressionante, <risos> Léo. A, a Igreja Católica veio reconhecer o acerto da teoria dele apenas em 1992, você imagina, pelo Papa João Paulo II, que nem era progressista, mas teve que se render à
0: evidência dos fatos, mas com tantos séculos de distância. É, e por se mover né? Exatamente. Exatamente. A terra se move. <risos> vamos lá. Zé, vamos então falar aqui das notícias internacionais. Vamos começar hoje. Deixa eu ver qual notícia que a gente vai começar aqui. Tem Estados Unidos, tem China, tem Pequim. Vamos começar pelo, pelo chanceler argentino criticando as barreiras uh, para o acordo comercial Mercosul-União Europeia. Diga, Zé.
1: Muito boa a declaração do Cafieiro, chanceler da Argentina. Dura declaração dizendo que a questão está na mão dos europeus, a bola está com eles. Ou seja, a questão de é, viabilizar com urgência o acordo Mercosul-União Europeia não é uma coisa tão fácil, nem é da responsabilidade dos países aqui é, do nosso lado. Então, ele se queixa principalmente contra é, as medidas aí protecionistas, barreiras, que ele chamou de arbitrárias, é, impostas pela União Europeia, muitos produtos nossos, nossos que eu digo aqui da nossa região, América do Sul e o Mercosul. Então é preciso que, sim, é, as chancelarias dos nossos países adotem posições assim combativas para firmar os pontos de vista que correspondam melhor aos nossos interesses nacionais.
0: Muito bom. Né? Então vamos lá, vamos seguir agora, Zé. Deixa eu trazer então notícias sobre guerra na Ucrânia, trazendo aqui uma declaração do Lavrov, né? Sergei Lavrov na verdade não da guerra, né? é o chanceler russo, vai ao parlamento informar sobre questões chaves da política externa russa, diga, Zé.
1: Exatamente, grande expectativa reina na Rússia e acho que em todo mundo, por esse pronunciamento do Sergui Lavrov, o Lavrov sempre tem algo muito profundo e muito abrangente a dizer, ele é um diplomata experiente, vem da época soviética e tem conduzido com maestria a política externa da Rússia nas últimas décadas Diferentemente do que muitos dizem, que a Rússia tem cometido erros graves, que a Rússia tem violado as normas internacionais, o Lavrov tem conduzido com firmeza e, ao mesmo tempo, com serenidade e justiça a política externa russa. Vamos aguardar o que ele vai dizer. A Rússia está preparando uma série de eventos relacionados com o primeiro aniversário da é, Operação Militar Especial, que vai decorrer daqui a exatamente... É, dez dias, nove dias já. Então, é importante esperar o que, é que ele vai dizer. E é preciso destacar o seguinte, que na Operação Militar Especial estão envolvidos é, conceitos de política externa, conceitos de estratégia, conceitos de direito internacional. E o pronunciamento do Lavrov vai ocorrer também às vésperas de uma conferência que os ucranianos e seus aliados da OTAN e os Estados Unidos, estão querendo organizar no âmbito da Assembleia das Nações Unidas. O próprio Guterres, Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, já colocou que ele não vai participar, naturalmente, que ele não quer se incompatibilizar com um dos membros mais destacados do Conselho Permanente de Segurança. Vamos aguardar também com muito interesse e atenção essa tal conferência que os ucranianos e seus aliados estão eh, organizando, porque vai ser um ambiente de... Confrontação de Teses
0: Políticas. Será que ele vai falar sobre a explosão do gasoduto, Zé? Bom,
1: isso aí é a responsabilidade dos, dos seus chefes, dos seus gurus e patrões que estão patrocinando essa guerra, onde a Ucrânia entra como uma força de é, procuração. né? É, naturalmente que não, ele vai escamotear tudo isso, mas a responsabilidade que pesa sobre os Estados Unidos é enorme. Nessa questão, precisa ser muito esclarecida. A própria ONU deveria abrir, sim, uma investigação também sobre essa questão. Era preciso que o próprio Conselho desse poderes ao conjunto das instituições da ONU para é, que ela procedesse a investigações independentes e justas sobre este episódio que é escandaloso.
0: Vamos falar sobre os Estados Unidos aqui, Zé. Lançamento de candidatura presidencial, uma ex-governadora que vai enfrentar o Donald Trump o nome dela é Nikki Haley, vai ser candidata a presidente, pré-candidata a presidente dos Estados Unidos desafiando o Trump. E quando você vê, por exemplo, as manifestações do Joe Biden logo depois da, do encontro com o presidente Lula, ele também está se lançando a sucessão presidencial, ele quer a reeleição. Diga, Zé.
1: Muito bem. Esta senhora, além de ter sido governadora, ela foi também representante dos Estados Unidos perante a ONU. Então, ela tem também, além de experiência política administrativa, tem alguma experiência eh, diplomática. É uma das pré-candidatas, é a primeira que se apresenta, prevê-se que teremos, sei lá, quase uma dezena de candidatos. Fala-se que o próprio eh, ex-vice-presidente e o ex-secretário de Estado do, do Trump serão pré-candidatos, não se sabe ainda, eles não confirmaram, mas os nomes deles estão sendo cogitados. Além de governadores, senadores, enfim, vamos nos preparar para aquele festival de pré-candidaturas até que se realize as primárias. Isso vai realmente uma, uma grande disputa política. O mesmo deve ocorrer, naturalmente, que numa menor dimensão, mas vai ocorrer também no Partido Democrata. Não será apenas o Biden a se apresentar como pré-candidato. É o ritual de sempre da, da disputa eleitoral estadunidense. Acho que o Trump vai se colocar de maneira muito ofensiva. Ele não vai querer abrir mão de se candidatar. E os embates políticos serão duros, eu acho.
0: Vai ser divertido, porque agora a gente tem um correspondente nos Estados Unidos né, que vai poder falar sobre todas essas candidaturas, que é o Pedro aqui no Paiva. Né? Ellen Lemos, a grande roda volta a girar no Brasil. Viva o progresso, a harmonia e a paz. Bom dia, Rafael Mendonça, direto lá de Juiz de Fora. Direto conosco, né? É... Não sei se você viu ontem. Aqui tem um comentário da Maria Vilela, tá dizendo, Bruno Altman, Até Putin já reconheceu que violou as normas internacionais. Ontem, uh, o Breno fez uma dura crítica ao chanceler brasileiro Mauro Vieira, Zé, pela entrevista que ele concedeu à revista Veja, dizendo que o Brasil saiu do muro, escolhendo um lado. Mas você já também já, você tinha criticado, mas eu acho que o, o Breno fez uma crítica uma oitava acima da sua. É,
1: muito bem, é isso. Acho que ele, ele exagerou na dose, quer dizer, o chanceler, né dizer que o Brasil saiu do muro e, ao sair do muro dessa forma que ele se referiu, ele cai do lado errado do muro. né é, Eu acho que pode ter sido também uma, uma forma mais enfática de se referir e, com o andamento das propostas que o, o Lula está fazendo de criar um grupo internacional é, para patrocinar negociações de paz eh, ali em torno do conflito russo-ucraniano, essas pedras aí poderão se assentar e, em vez de ficar olhando para o passado, como o Mauro Vieira ainda está fazendo, se olhe para o futuro eh, e se dê prioridade à questão das eh, negociações objetivas. Eu acho que o, o erro é não considerar eh, o conceito de direito internacional relativamente à Carta da ONU, em conjugação com o conceito da segurança coletiva, que é o que o Putin invoca para ter tomado a atitude que tomou. Ressalvando sempre o seguinte, a Rússia nunca declarou guerra à Ucrânia. Ela fez uma operação militar especial em condições muito peculiares.
0: Bom, Zé, só para fechar aqui a questão estadunidense, né? ontem o Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista ao Wall Street Journal, disse que vai voltar ao Brasil para liderar a oposição, mas disse que corre risco de prisão no Brasil. Então, ele está consciente de que pode vir para ser preso ao lado do Roberto Jefferson. Né? E até fala, ele perguntado sobre a tentativa de golpe, ele fala, golpe, que golpe, onde estavam as bombas, as armas, enfim. Está se preparando, porque, evidentemente, não vai poder ficar para sempre nos Estados Unidos. Né?
1: É isso, ele tentou criar um, um fato internacional, dar entrevista ao Street Journal, e está se preparando aí para em algum momento, retornar, as, as informações sobre se ele volta realmente esse mês ou no outro mês são ainda contraditórias, mas em algum momento ele vai ter que realmente é, voltar e vai ter que enfrentar a justiça. Não é algo absolutamente certo que ele vá é, ser preso, mas é praticamente
0: certo que ele vai perder os direitos políticos por um bom período. é Isso, inclusive, está colocado na coluna de hoje do Hélio Gaspari, é, falando também sobre a, a perda dos direitos políticos. Né? Obrigado aqui ao Manuel Gonzalez, está dizendo seja membro 247. Vamos lá. Na China houve um encontro importante, então, Zé, entre os presidentes do Irã e da China, aliança importante para o mundo multipolar. Diga. Perfeito. É um dos principais acontecimentos é, políticos
1: no plano internacional durante esta semana. Mais de 20 convênios foram firmados no, no dia de ontem, entre os dois presidentes, mostrando que as relações bilaterais é, estão de vento em polpa em todos os setores, envolve economia, envolve é, educação, saúde, é, questões técnicas científicas. Enfim, é, é um progresso enorme das relações bilaterais. E é, a notícia que nós publicamos ressalta o ponto de vista chinês de que o trato que a China dá às relações com o Irã é um trato correspondente a relações estratégicas, ou seja, não é algo conjuntural, não é algo superficial, não é algo episódico, é algo pensado que está de acordo com os objetivos permanentes da política externa chinesa e da sua atuação nessa região tão nevrálgica é, para o mundo como é a região do Oriente Médio. Eu acho que, sim, isso é um passo a
0: mais no sentido da consolidação do mundo multipolar. Certamente. A Marisa está dizendo que se Bolsonaro vai retornar é porque tem certeza de que não será preso. E ontem estava circulando mais um fato ou factóide né, que teria nascido um filho, uma neta do Bolsonaro nos Estados Unidos, que seria uma filha do Carlos Bolsonaro com uma secretária do Ministério da Fazenda. Teria nascido em Washington. né? Carlos Bolsonaro também está lá escondido nos Estados Unidos, Saiu a notícia hoje, Zé, de que só essa viagem do Bolsonaro aos Estados Unidos já custou um milhão ao Brasil, porque os assessores que ele tem recebem diárias quando acompanham ex-presidente fora do Brasil. Né? Bom, Zé, vamos falar sobre a polêmica dos balões. Né? Parem de criar inimigos inimaginários, falou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin. Diga.
2: É
1: isso, é uma, uma acusação não comprovada, de espionagem por parte da China. Eles estão lá, os, os americanos estão procurando desesperadamente as chamadas evidências para caracterizar aquele balão, aquele primeiro, né, como um balão espião. A China assegura que é um, um balão relacionado com pesquisas é, climatológicas é, de interesse científico. São milhares e milhares de artefatos como este que estão nos céus de todo mundo, inclusive sobre os céus, sobre o território do, dos Estados Unidos, isso é algo, digamos, corriqueiro, e os Estados Unidos agora resolveram criar essa história para naturalmente fomentar mais uma crise no relacionamento com a China. A chancelaria chinesa tem respondido à altura, tem dito que quem está acostumado a espionar os outros países são os Estados Unidos, eles é que entendem disto. Agora, não está claro até onde isso vai aonde isso vai parar. Vamos aguardar o, o desdobramento desse fato. É algo inusitado. Ontem,
0: ontem eu li uma matéria do Global Times e a notícia é assim, olha, o grau de confiança entre Estados Unidos e China está perto de zero, né? Era um editorial. O Rafael Loureiro pede para que a gente fale sobre a questão do Quaquá e Pazuello, uh, já é um tema separado pelo Marcelo Auler, então já já a gente vai falar. E a Ivana dizendo... Cortina de fumaça, essa história dos balões chineses. Zé, ainda uma notícia sobre China aqui, que eu vou botar na tela rapidinho. Essa aqui, ó. Pequim sedia Fórum da Cúpula Midiática do Cinturão e Rota 2023. É uma iniciativa que está completando 10 anos, é isso?
1: Exato. É, voltando aqui um pouco, Léo, é, não sei se você viu e se publicamos um artigo do Walter Pomar sobre esse tema aí do Quaquá com o Bazuelo. Ah, não Ah, não vi. Está no blog dele, então ele faz uma, uma crítica bastante severa às posições lá do, do deputado carioca. Bom, importantíssimo esse fórum, fórum da Cúpula da Comunidade Mediática do Cinturão e Rota, 2023. Cinturão e Rota é uma iniciativa de investimentos voltados para a construção de fluxos é, comerciais e infraestruturas que facilitem o comércio da China com quase duas centenas de países do mundo, e esse fórum midiático ele inaugura, digamos assim, uma série de eventos comemorativos dos 10 anos do Cinturão e Rota. Então, esse aniversário será em setembro, outubro, e eu acho que muitos acontecimentos como este vão se suceder na China e acho que em todo o mundo. É um tema, Léo, que a gente pode organizar também colóquios, simpósios, Entrevistas, porque tem interesse internacional.
0: Olha só, você falou aqui do artigo do Pomar e, bom, vou botar aqui. A gente vai voltar a esse tema aqui, mas tá lá. Walter Pomar, Quacuá de braços dados com o genocida pazuelo, pisoteando o túmulo de mais de 450 mil mortos. Também viu uma declaração do Quacuá, Zé, em que ele fala que a democracia é feita de pontes, né? E que ele quer usar esse encontro para construir pontes com os militares. Como é que você vê essa questão da, do excesso de conciliação?
1: Bom, as, as posições do Paco são muito controversas, mas são temas aí internos do PT. É, mas eu acho o seguinte, que pontes entre atores políticos precisam ser construídas sempre. Agora, isso não pode ser argumento para a conciliação com inimigos do povo, ou para a submissão dos interesses maiores da luta democrática, da mobilização popular, da organização popular, a é, as posições reacionárias, retrógradas, de setores que são inconciliáveis com a democracia. Então, eu não sei que serventia teria para a luta democrática do povo brasileiro a construção de pontes com tipos como este, é, que é o, o ex-ministro-general, que realmente é corresponsável pela morte de centenas de milhares de pessoas.
0: Eu reprovo. Quaquá sempre polêmico, né? Vamos lá. Alaí Padovani, balões é para esquecerem a explosão do Nord Stream 2. E outra notícia aqui, Zé, que repercutiu muito ontem. Eu vou botar na tela um artigo da Márcia Tiburi sobre esse tema. Todo mundo já sabia disso, mas agora a confirmação oficial. O poeta chileno Pablo Neruda morreu envenenado pela ditadura chilena. Diga.
1: É, o que impressiona, Léo, é que é, 50 anos depois, o, o Neruda morreu exatamente em setembro, outubro de, de 73, há exatos 50 anos. E agora vem, como diz um sobrinho do, do Neruda, vem a, a confirmação de algo que se suspeitava. Me lembro bem, na época, se discutiu muito sobre o, o possível assassinato, possível envenenamento do Neruda, isso foi e voltou diferentes vezes, diferentes ocasiões. Depois se negou, e agora sai um laudo, sai uma análise científica, comprovando que o grande poeta, grande senador e candidato à presidência da República pelo Partido Comunista chileno, Pablo Neruda, que ele então foi é,
0: envenenado e, portanto. Ele era candidato a presidente quando morreu?
1: Ele foi. Não, não quando morreu, mas ele tinha sido candidato antes do. Do além de ser eleito, ele foi candidato à presidência da República é, no Chile. E foi um senador brilhante é, pelo Partido Comunista. e Ele foi, na época, um dos grandes dirigentes, mesmo do aparato diretivo do Partido Comunista
0: chileno. É, muitas pessoas que foram ao Chile ou visitam o Chile vão lá visitar a casa de Pablo Isla Neruda. Negra. Lá em Isla tá. Negra, Exatamente. É um e tem uma casa
1: também em Santiago que ele chama a Casona Acho que, que tem é o... um em
0: Valparaíso também, se eu não me engano. Exato,
1: que é a Isla Negra.
0: Ah, sim, é isso.
1: E em Santiago tem uma, uma casa que se chama Acazona, que é também uma residência que foi dele, da companheira dele. É um lugar de peregrinação, digamos, importante.
0: Exatamente. Júnior Laje de Co... Guerra, o Coacoa, tá é, na verdade, né já deveria ter sido expulso do PT, quando falou mal da Dilma, né? E a Regina aqui mandando uh, um bom dia derrubar balões meteorológicos a algo de podre no reino do Zewa. está dizendo lá. está é, dizendo já fui lá, né? É, Mercedes Cabral, as ditaduras na América Latina foram de uma perversidade e covardia horrorosa, né? Ainda aparecem, né? Os podres da ditad das ditaduras latino-americanas Zé?
1: Exatamente, porque cometeram crime realmente? inomináveis, de lesa humanidade, a ditadura daqui também cometeu, nunca foram punidos os generais fascistas brasileiros e as Forças Armadas até hoje nunca fizeram autocrítica sincera do mal que acarretaram ao nosso país. Enfim, são marcas indeléveis que deixaram aí marcas bastante cruéis na, na nossa memória, no nosso coração, no nosso sentimento e na nossa história.
0: Zé, e hoje às 10 horas com o Lejane, como é que vai ser o foco do programa?
1: Bom, ainda estamos tratando dos desdobramentos e eh, dos resultados da visita do presidente Lula aos Estados Unidos, que é um grande episódio. O programa de hoje, Léo, é uma novidade, é a primeira vez em quatro anos que a gente faz gravado, porque o Legiane precisou fazer uma viagem hoje a, a Mato Grosso do Sul, onde ele lança o livro dele. De modo que nós gravamos o programa, mas não deixa de estar interessante, a gente... Trata dos assuntos palpitantes da semana, além da viagem do Lula, é, esses episódios todos ligados à guerra na Ucrânia.
0: É isso, Zé. Obrigado. Então vou seguir aqui. Valeu. Obrigado e bom programa. Tchau, tchau. Alex Soumik e Paulo
3: Moreira Leite.
0: Bom dia, gente. Bom dia, Paulo. Bom dia, Alex. Marcelo chegando daqui a pouquinho. Tudo bem, Paulo? Bom dia. Tudo bem. Bom dia, Alex. Bom dia a todos e todas. Paulo está cansado. Bom dia, Alex. Não, o que é isso? <risos> bom dia, Alex.
4: Oi, tudo bem aí? Bom dia, Léo, bom dia, Paulo, bom dia a todos.
0: Alex, você queria comentar é. esse caso do Nerudo? Estava falando sobre ele com, com o Zé é. Rinaldo. Vou contar para você na sequência, Paulo. Diga lá.
4: É, pois é, agora, né? É, descoberto de. de... É um grupo de, de cientistas especialistas né com da, da Dinamarca do Chile Paulo Neruda foi envenenado grande poeta isso há dois anos antes ele tinha tinha recebido o prêmio Nobel doze dias depois da ditadura Pinochet ele morre na época foi foi divulgado como câncer na próstata e tal, e agora se descobre, se confirma, né? envenenamento, Clostridium botulino. É, agora resta saber como aconteceu esse envenenamento, como ele foi envenenado. É, como um poeta um poeta, um enorme poeta, envenenado por uma ditadura, assim como Lorca, fuzilado pelos franquistas. Né?
0: Outro poeta... É, Diz aqui... A, Marcia, por, a Tiburi fala assim, Alex, ó, é, a poesia é uma poderosa arma simbólica é, contra a violência autoritária. Daí o envenenamento do Pablo Neruda. Né? Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom dia,
3: Léo, bom dia, Paulo, bom dia, Alex, bom dia, comunidade. Bom dia. Lamentável essa constatação do assassinato do Neruda. Me lembra um amigo meu que já faleceu, que estava lá cobrindo o golpe do Chile, e aí viajou correndo e foi cobrir a morte do Pablo Neruda pelo Jornal do Brasil, Paulo César Araújo,
0: ele tinha isso como um troféu da vida profissional dele, ter estado lá. Só um comentário aqui da Ana de Pelegrini. Zé, não, ela casou na casa de Santiago, que se chama Lacascona, na casa do Marcelo... do Pablo Eudo, né? É, Paulo, vamos seguir aqui. Então, vamos falar dos temas da economia. Deixa eu botar rapidamente aqui. Ó, é, Nossa manchete agora. A Dade diz que mudança na meta de inflação não está na pauta do Conselho Monetário Nacional. Tinha comentários aqui de algumas pessoas dizendo que ah, o Haddad aceitou a recessão. Acho que não é bem isso, mas enfim. E tem um alerta importante feito pelo ministro Guido Mantega, dizendo que a economia está parando, está desacelerando, que o presidente Lula está nervoso com razão, porque ele sabe onde vai dar isso, vai dar em mais desemprego, etc. E fala que o Campos Neto e o mercado financeiro estão chantageando o presidente Lula. Olha, uh, eu acho que
5: essa... esse anúncio do Haddad... Ele joga um banho de água joga uma água fria num debate que estava acalorado. mas seja como for é um debate indispensável porque do jeito que está a economia, nós estamos com uma, uma taxa de inflação de três e pouco, por cento, um crescimento muito próximo do zero é 0,5%, 0,6%. o que é absolutamente inviável, se a gente pensa na reconstrução do Brasil, se a gente pensa na sustentação de um projeto, se a gente pensa assim, realmente numa uma derrota para nunca mais uh, 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 haver esperança bolsonarista de retornar ao Alvorado. Então, nós estamos assim... assim agora, essa, essa semana e essa projeção da reunião uh, não, é, não é nem um pouco animadora. Bem, para começar... O Conselho Monetário Nacional hoje é composto pelo Haddad, pelo Campos Neto e pela Simone Tebet. Se essa, se essa discussão chegar ao, ao, ao Conselho Monetário Nacional, a menos que haja uma grande discussão, um grande debate, talvez uma intervenção do Lula e tal, é possível, inclusive, que as, as, as ideias de mudança, as possibilidades de mudança sequer sejam aprovadas, considerando que temos o voto do Campos Neto, que declarou isso na entrevista dele ao Canal Livre, e esse monetário, que por tipo, toda a sua história, seu histórico político, ideológico, vamos falar assim, também é um pensamento diferente. Ou seja, estamos sendo uma situação assim, morna, uma situação que é possível que ela, que ela permaneça. Agora, não pode permanecer por muito tempo, e isso, nisso fica claro quando a gente vê a entrevista do Guido Mântega. O Guido Mantega é aquele ministro da Fazenda que não recebeu assim, aqueles louros, para o seu trabalho, mas deveria. Foi ele que enfrentou a recessão de 2008, enfrentou os liberais dentro do governo Lula e conseguiu assim fazer, articular um pacote econômico com apoio do Lula, evidentemente, o apoio e a sustentação do Lula, que permitiu ao Brasil enfrentar a recessão mundial de 2008 e sair maior. O que eu vi no foi justamente seguir assim uma, uma linha de, de atuação que é exatamente o oposto daquilo que prega o neoliberalismo, ou seja, investimentos maciços na economia, estímulo, ele abriu os, os cofres dos bancos públicos para injetar recursos às empresas, ou seja, ele virou a economia, o Brasil foi um exemplo mundial naquele momento então, quando o Manteiga diz hoje, o alerta que o Manteiga faz, olha, estamos aí, o perigo está à vista, estão, pre estão, pre estão pressionando o governo, estão chantageando o Lula. Ele sabe do que ele está falando. Então, é muito importante isso que ele está, a, 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 essa, essa entrevista dele. É uma entrevista assim, de quem sabe porque esteve lá, como alguns craques de futebol, e, mas que realmente ele conhece. Ele está dizendo: olha. Uh, essa conversa é a conversa de quem vai parar o país, é a conversa de quem não quer o crescimento, é a conversa de quem não trabalha pelo desenvolvimento. Então, ele está mostrando que tem uma discussão e a gente precisa começar a encarar essa discussão, porque, até por várias contingências, né, é uma discussão assim: o ideal né, seria que na reunião do Conselho Monetário amanhã houvesse uma mudança. Né? É isso que se esperava, é isso que a ideia de economistas eh eh economistas, desenvolvimentistas ou progressistas, seja lá como eles quiserem chamar, esperavam. Porém, essa composição, esse ambiente talvez não seja dessa vez.
0: É, e o Guido Mantega fala nessa entrevista que ele continua assessorando o presidente Lula, ainda que de maneira informal, né, não tem nenhum cargo. Alex, saiu a pesquisa Quest, a primeira pesquisa sobre avaliação do governo? É, avaliação razoavelmente boa do presidente Lula, mas esse ponto que eu queria destacar aqui, ó, 76% concordam com as críticas de Lula à taxa de juros do Banco Central. É, diga, Alex. É, bom, é, essa, essa
4: pesquisa mostra que 67% não sabem dessa briga do Banco Central. É, é, dos que sabem que são esses 30%, 76% dizem que Lula está certo em forçar a queda de juros. É, só, só dando um, um, um pitaco nessa reunião do, do CMN, cujo presidente é o Haddad, é o ministro da Fazenda, que é o presidente. Então, é por isso que ele, ele que fornece a pauta. É o Haddad que fornece a pauta. É, por que ele que não colocou na pauta a meta de inflação? Porque há controvérsias. Isso é uma coisa meio assim... Se você aumentar a meta da inflação, vai aumentar a inflação. Não é? Se a meta agora é 3,5% e a inflação está em 6%, se subir a meta, a lógica é que a inflação suba. Alguns economistas acham que não, Lula acha que não, Lula que disse: olha, vamos aumentar, porque mas o histórico de 20 anos para cá, o Brasil, convive, o Brasil convive com alta taxa de juros e baixa inflação. Desde 2003, basta examinar os números. Há 20 anos, altas taxas de juros e baixa inflação. Então, parece. Né, por esses números que é, a Selic acaba segurando a inflação eu acho que a, o, o Haddad não coloca isso em votação o governo teria dois votos ganharia evidentemente do, do Roberto Campos Neto mas eu acho que não coloca por isso, porque há controvérsias é arriscado você sobe a meta inflação vai subir a inflação se com 3,5% é 6. É é.
0: Há é, muitas é controvérsias, aí, Alex. Há, há, porque... Exato,
4: estou dizendo fato. isso: que o que o é. Haddad é. Não, não coloca isso em votação porque há controvérsias, e ele é o responsável. Deixa eu falar,
0: Tush. Já vou passar, deixa eu só, é. só mostrar aqui de fato essa pesquisa. Agora, isso aqui que eu, que eu acho grave, né? É o seguinte: ó, 70% dos é. brasileiros não sabem que o Roberto Campos é uma indicação é. do Bolsonaro. As pessoas não entendem sobre a a questão da independência do Banco Central. Peraí, aí, Marcelo, já te passo, deixa só o Paulo completar esse tema da inflação, sem entra aí, diga, Paulo.
5: Oh, Alex, 2003, esse período que você trata, 2003 é o ano da posse do Lula. Entre 2008 e 2014, o Brasil, que, é esse, que cobre esse período que você fala, que é o período Manteiga, isso por excelência, nós temos um dos períodos de maior crescimento da nossa história, é quando o Brasil dá um salto. Assim, Eu não entendo a base para você estar tá falando isso, porque, ao contrário do que você disse, foi justamente através dessa fórmula que se conseguiu. Você eleva um pouco a taxa da inflação para você não criar uma obrigação do Banco Central ficar, ficar cortando, querendo aumentar os juros, querendo fazer não sei o quê, que é a armadilha neoliberal. E você eleva um pouco a taxa da inflação, você tolera um pouco a taxa da inflação para você ter um você ter espaço para a economia respirar, para o investimento crescer e para, você, e para você se desenvolver. Foi assim, Alex, que nós tivemos o governo Lula. O governo Lula, nos dois primeiros mandatos, aqueles anos gloriosos, honestamente gloriosos de crescimento, foi nesse período. A inflação nunca foi zero. E toda a campanha da neoliberal naquela época, quer dizer, ah, a inflação vai quebrar o país. E não quebrou e não quebrou. E quando a Dilma assumiu, seguiu da mesma maneira, porque a Dilma também seguiu da mesma, do, do, do mesmo modo. Foi, teve momentos um momento que foi até mais alto. Então, isso que você disse aí, Alex, não bate nos fatos.
4: Vamos, vamos, é, Paulo Moreira vamos... Leite, olha, só para deixar a coisa clara, né, os números estão aí. Então, os números do primeiro mandato do governo Lula, eu vou, eu vou citar para você. 2003 a taxa Selic deu 21%, inflação 9,3%. Em 2004, taxa Selic 15%, inflação 7,6%. Então, eu tá tô
2: falando, entrar, eu estou
4: falando ano a ano o que foi a taxa Selic e o que foi a inflação. A inflação sempre foi baixa e a taxa Selic foi alta. A taxa Selic só diminuiu, só caiu para um dígito, sabe quando? Nos dois últimos governos do segundo mandato. E a inflação sempre foi baixa. Por isso que eu estou falando que existe uma relação entre a taxa Selic alta e a inflação baixa. Os números estão aqui.
0: Vamos, vamos, vamos. A gente vai seguir nesse tema aqui. Eu vou, ler dois eu vou passar para o Marcelo.
4: nada a ver. É o
5: Manchete. Alex, do Manta e você vê o que tem. Eu período tá, do Gil, você vai ver Vamos o que
2: ouvir, tem. Vamos ouvir o Marcelo,
0: Olha é só. O, o Evan está falando, é dizendo assim. É... Bom, o Evan está dizendo aqui que tem uma crítica aqui do estilo negacionista. Ana Maria Santeiro dizendo, a inflação pode subir um pouco sem prejudicar o desenvolvimento. Vários economistas apontam isso. Mark, Elieja Burda deu uma excelente entrevista sobre metas de inflação em plano real. Cabe convidá-lo. Vamos convidar o ele já veio aqui várias vezes. Leandro, a democracia é composta por três poderes com controle entre eles. O BC independente é um poder sem controle. Uma tirania dentro do Estado. Carlos Carvalho falando sobre a... Obs... A gente falou ontem do Lara Rezende, dizendo que o estilo conciliador do Haddad está expondo o presidente Lula. E a Queiroz dizendo que a retomada do Minha Casa Minha Vida merece a criação de um azulejo Lula-Lar. É, Marcelo, sobre essa questão da, da briga com o Banco Central e tal, tem um ponto nessa pesquisa. né? Muita gente nem sabe do que está acontecendo, quem sabe apoia o Lula, mas mesmo as, as pessoas que sabem e não sabem... Opa, o Marcelo está trocando de link aqui. Mesmo as pessoas que sabem e não sabem, na verdade, deixa eu só tirar esse aqui, é, que, o, que o Campos Neto é uma indicação do Bolsonaro. Há muita desinformação. Diga, Marcelo. Bom, eu acho o seguinte.
3: Nós estamos aqui discutindo taxa de de inflação, a questão é outra. A questão é o que ontem foi criado lá na Câmara por iniciativa, inclusive, do Lindbergh. Eu mandei um, um vídeo que foi muito mal gravado por mim porque eu me senti mal ontem. Calor infernal aqui. Mas foi usado no Boa Noite esse vídeo. É uma frente parlamentar, independentemente de partidos, contra a alta dos juros. Eu não sei se é necessário discutir a meta de inflação. Tem economistas aqui no WhatsApp me falando que não, que não precisa. Que o André Lara Rezende falou isso. Você tem que bater na questão desse taxa selic de 13,75%. É isso que não dá para conviver com um país que precisa crescer, que precisa de emprego. Não dá para conviver, como o Lindbergh falou, com 400% ao ano na taxa do cartão de crédito das pessoas que estão endividadas. Pouco me importa se o Conselho Monetário Nacional vai desenhar uma inflação de 3,5% ou de 3,75%. O que me importa é a necessidade de você criar uma comunicação para que esses 70% da pesquisa tenham conhecimento do que é o problema da taxa Selic. Saibam que é essa taxa de juros que vai emperrar o crescimento econômico do país. Saibam que essa taxa de juros está alimentando os bancos e tirando dinheiro. Ontem, a, 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 a presidente do PT foi muito clara, não há risco. A dívida brasileira é em real. E em real nós temos esse temos é, é, acumulados necessário, não haverá calote da dívida. Logo, não há motivo para essa taxa Selic. Nós temos é que mudar isso, sim, a pesquisa mostrou temos é que levar ao conhecimento do grande público, daquele pessoal que, enquanto nós estamos discutindo aqui, está pegando ônibus para ir para trabalhar, é dá da, da necessidade de baixar essa taxa Selic. A questão da, da meta de inflação, eu deixo de lado nesse momento. Pode ser que eu esteja errado. Vocês
0: podem... Vamos, saber. Chamar, vamos chamar o Lindbergh e os parlamentares no Boa Noite. Eu acho que é importante... É, tem até aqui o Wesley Dourado dizendo o seguinte, que dizia, olha, frente, frente ampla contra, ju, contra os juros altos já, né? Deixa eu rodar um vídeo rapidamente aqui, é bem curto, que é bem didático sobre essa questão dos juros aqui, do João Paulo Pacífico, que é um financista da Gaia Investimentos que explica isso. Vamos
6: lá. No gasto seu dinheiro, no ano passado, 23% do que a gente pagou de imposto, isso é, das receitas fiscais do governo, foram usadas para pagar juros isso não sou eu que estou falando, é a ONU. Isso dá cerca de 580 bilhões de reais. Quase o dobro do orçamento para 2023 de saúde e educação somados. Presta atenção agora, quem escolhe os juros que o governo vai pagar é o Banco Central. Mas calma, não adianta o Banco Central escolher um juros muito baixo, porque senão ninguém vai emprestar dinheiro para o governo. O governo precisa de recursos, mas também nós não precisamos ter o maior juro real do mundo. E adivinha quem mais empresta dinheiro para o governo federal? Isso é, quem, compra título, quem mais compra títulos do governo federal. Em primeiro lugar, as instituições financeiras, com 29,12%. E logo atrás, os fundos de investimentos, com 23,98%. Mas para você entender esse conflito de interesses, eu vou dar mais um passo. Em 2021, o mercado ficou super feliz com a autonomia do Banco Central. E o que, que é isso? O Banco Central ele não precisa alinhar a sua estratégia com a do governo federal. E quem preside o Banco Central? O bolsonarista Roberto Campos Neto, que trabalhou por mais de duas décadas aonde? No mercado financeiro. Então vamos lá. 1. Um, você paga impostos. 2. O governo gasta boa parte dos seus impostos pagando juros para os investidores. E 3. Quem define esses juros é o Banco Central, presidido por quem? Por pessoas do mercado financeiro, que é o maior beneficiado com juros altos. Eu
0: acho que está bem didático aí, essa discussão Sim. já está colocada, vamos ver como é que o presidente Lula vai conseguir se libertar disso, ou não. Né? E enquanto ele não se liberta, enquanto ele convive com uma política monetária recessiva, ele relança o programa Minha Casa Minha Vida, né? e relança na faixa 1, que é das pessoas de menor renda, que o... eu me lembro que logo depois do golpe de Estado contra o presidente Dilma Rousseff, Moreira Franco, que foi um dos principais golpistas do Brasil, assessor do Temer, disse que a prioridade era acabar com Minha Casa Minha Vida. Né? Não foi o Bolsonaro que acabou, isso já começou a acabar no Temer, porque dizia que isso criava um rombo na Caixa Econômica, porque as pessoas não pagavam, etc e tal. Aí vou colocar uma notícia aqui, as construtoras brasileiras soltaram uma nota defendendo a volta do Minha Casa Minha Vida nessa faixa 1. Né? Por quê? Porque tem que movimentar a economia, e o Lula falou, a grande roda gigante vai voltar a girar. Diga, Paulo.
5: Olha, se nós queremos que a roda gigante volte a virar, e é isso que a população deseja, esse é o, o ponto uh, uh, da economia, é preciso que haja investimento público, investimento na criação de empregos. E nós sabemos que o Minha Casa Minha Vida ele junta a necessidade de moradia cada vez mais premente. É só andar pelas ruas das grandes cidades para ver a explosão de pessoas que, que, sem, sem, sem recursos para aluguel, sem condições de sustentar a casa, de sustentar, pagar qualquer forma de habitação, que estão dormindo nas ruas, que estão morando nas ruas, são famílias, são trabalhadores assim, que, ali estão, que ali estão instalados. Assim, e sem falar em outro, esse caso é, a, é apenas a, a face mais evidente de um grande problema que se esconde pelo Brasil inteiro. E a gente, a, a gente viu, é um dos elementos importantes daquilo que nós estamos falando uh, uh, na outra parte dessa discussão. É, são esses investimentos que fazem com que, com que você crie emprego e, ao mesmo tempo, você atenda uma necessidade social. O Brasil precisa disso, os brasileiros precisam disso, o brasileiro mais pobre é aquele que precisa disso. Ou seja, então é, um, é uma grande ideia para relançar a economia, porque, com isso, você cria moradia isso você cria você, você você aumenta o desenvolvimento você aumenta você reanima a indústria de construção reanimando a indústria de construção você vai criar aqueles empregos aqueles empregos vão chegar no comércio ou seja, a roda começa a girar é essa mesma a ideia e essa ideia tem que andar rápido não vamos ter ilusão o povo votou no Lula mas o povo está impaciente o povo está querendo resultados tanto que foi uma vitória Clara, mas não foi nenhuma vitória retumbante. porque Porque o povo está olhando e está esperando resultado. É aquela votação de quem quer resultados rápidos. E esse Minha Casa Minha Vida pode
0: ser isso. É Importante, né? A primeira entidade empresarial que eu vejo apoiando claramente uma medida do governo Lula, como foi essa nota da Abrainc, né? Deixa eu ler os comentários aqui. Uh, Cristina Vilas-Boas também elogiando a Mônica Debole, podemos chamá-la aqui também. Samuel Maia, 70% de apoio a Lula sobre queda dos juros é da população em geral, não apenas entre os que sabem quem define os juros, mesmo entre eleitores de Bolsonaro, o apoio a Lula é de mais de 60% nessa questão dos juros. Né? Mark está dizendo, o Brasil não só tem a maior taxa de juros do mundo, mas ela é quase o dobro do segundo colocado, que é o México. E o José Aquino cobra comunicação. Né? É, a única forma do povo entender minimamente as polêmicas do governo, seja economia ou outra qualquer, é o Lula se comunicar diretamente através de live. O um instrumento está aí, só não usa se não quer. Roberto viu só aumento de juros a remédio para a inflação, então vamos candidatar a presidente do BC. E o Jorge Júnior está dizendo, ter esse tripé macroeconômico como dogma é viver no passado. Alex, ontem o Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista ao Wall Street Journal, falou que volta ao Brasil para ser líder da oposição, falou que admite o risco de ser preso e ontem o Supremo Tribunal Federal colocou a minuta do golpe no processo que vai tirar os direitos políticos dele. É, passo para o Alex na sequência e você complementa aí, Marcelo. Léo, foi, foi o Tribunal
3: Superior Eleitoral, não o
0: Supremo. Ah, obrigado, Tribunal Superior Eleitoral. Então, diga lá, Alex, sobre o Bolsonaro na sequência aí, Marcelo.
4: É, é péssimo, né? Péssima perspectiva ter o Bolsonaro de volta, porque ele vai agitar, vai, vai fazer aquilo de sempre, né? Vai, vai perturbar, né? O ideal, eu sei que não existe isso nas leis, mas o ideal era ostracismo, para sempre. Que a presença dele aqui contamina tudo. Vai ser péssimo a volta dele. Ah, vai ser julgado, vai tomara que ele fique ocupado só com os processos. Mas vai ficar agitando, vai ficar no cercadinho dele, vai. É péssimo. Antigamente tinha, tinha a tradição brasileira né? da, do, do, do ostracismo e é. 37 Getúlio dá o golpe, os, os que perderam o golpe vão embora, vão para Portugal e passam o tempo lá e não existe mais esse, esse mas eu acho que é muito ruim a presença dele aqui eu não acho bom não vai ser julgado e tal, tal a minuta do golpe vai ficar inelegível mas ele é inelegível por oito anos só deve ficar inelegível para sempre ele é jovem, 63 anos, energia, daqui a pouco ele está aí. De novo vai ficar agitando aqui. Eu acho péssimo,
3: mas o que vai fazer?
0: Marcelo, você, como é que você vê essa questão do Bolsonaro?
3: Ele vai voltar, certamente porque ele quer o salário do PL, que o Valdemar já disse que não paga o salário se ele estiver fora. Ele vai ter que se contratar. Quem vai contratar? Obrigado, a questão legal dele, a questão processual dele, vai se complicar. Agora, É, ele vai tentar manter a liderança da direita, senão ele vai perder essa liderança. Ele vai conseguir. Ele tem capacidade para isso. Ele vai agitar. O Alex está certo, ele vai agitar muito. Mas vai saber ser líder dessa direita? Não acredito, não confio, acho que ele não tem preparo sequer para isso. Como o Hélio, você falou mais cedo hoje, é, na coluna do Hélio Gaspar, o Hélio Gaspar deixa bem clara a diferença. O Lula soube juntar uma frente de oposição à direita, uma frente democrática, costurou. Todo mundo dizia que ele não ia conseguir. A mídia tentou, a todo custo, afastar Simone Tebet do Lula. Vocês lembram que o Ciro Gomes chegou a dizer, viu, Simone, quando ela perdeu o Ministério da, do Desenvolvimento Social? Viu? Eu falei. E ela está aí no Ministério do Planejamento e está somada com o Haddad nessa briga. Somou-se com o Haddad. Ficou duas horas e meia conversando com o Campos Neto. Disse que teve duas vezes com o Campos Neto. As duas, é, é, as duas vezes batendo nessa taxa. O Lula construiu essa frente. O Bolsonaro vai saber construir uma frente? Ele foi eleito não por uma frente que ele construiu. Ele foi eleito por circunstâncias, por pessoas que eram contra o PT ou contra o Lula. Ele não soube criar e manter. Vai saber manter? Não. Quantas das mais de mil pessoas que foram presas no dia 8 continuarão seguindo a, a, os ditames da, da direita de, cantados pelo Bolsonaro? Quantos não estão com raiva lá na Papuda ou na Colmeia por estarem pagando o pato porque achavam que eles estavam fazendo a coisa certa quando não estavam? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Ele vai voltar, ele vai agitar, mas ele vai ter público ainda?
0: Tenho dúvida. Não, principalmente, né, Marcelo, se ele deixar de ser perspectiva de poder, se ele não tiver mais direitos políticos, diga, Paulo.
5: Eu quero dizer o seguinte. Claro que o Bolsonaro atrapalha. Claro que é um, ele foi presidente. Claro que ele tem uma base. Agora, gente, vamos colocar no nosso foco. A força do Bolsonaro será diretamente proporcional... O desempenho do nosso governo é o governo Lula, são as realizações do governo Lula, é a retomada da economia, é a criação de empregos, a afirmação de um programa popular de desenvolvimento que vai dar, garantir que o Bolsonaro se fique um político marginal, sem expressão que não represente perigo. Não adianta a gente ficar maquinando. O problema, a saída, a solução, está aqui, está conosco. Nós já fizemos o mais difícil, que foi ganhar essa eleição. Não basta isso? Eu acho que basta. Basta isso. Agora é preciso o quê? Vamos implementar um bom programa. Vamos fazer um programa que atenda ao povo. Vamos fazer um programa que, 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 que dê respostas ao eleitorado, que venceu tantas pressões, tantos preconceitos, tanta chantagem e tirou o Lula da cadeia, e colocou de, novo, de volta a palavra do Planalto. Isso ele já fez. Agora é preciso que o governo, que as lideranças, que o, façam sua parte. Porque o, é, o Bolsonaro pode ser perigoso? Pode. Agora, quem tem a faca e o
3: queijo, somos nós, dessa vez.
0: Marcelo, Marcelo, antes de você eu complementar eu... aqui. Não, diga, diga.
3: Não, eu só então, quero tá... acrescentar aqui. Eu tô, estou tô com uma, uma, uma internet meio estável aqui no hotel. Isso. Tá? Está caindo, às vezes, eu estou mudando, às vezes, para o celular e do celular para a internet do hotel. É, eu só quero acrescentar que é ridículo esta questão do deputado Quacuá.
0: É, eu quero de botar querer se aproximar do
3: general... Olha,
0: deixa, deixa eu botar na tela aqui, Marcelo. Eu ia entrar exatamente nesse assunto aqui. Vou agradecer um assinante, vou ler os comentários e a gente vai entrar, então, no tema Quacuá aqui agora. Vamos lá. É, Zé Neto dizendo, Auler, o perigo é, é que para ser líder da extrema direita não precisa de preparo, ela própria é disfuncional Robb dizendo, pessoal olhem para a saúde, ainda há é um presidente bolsonarista na estatal EBSER que gere os hospitais federais, aliás o Lula ontem falou na Bahia que está cheio de infiltrado no governo Fábio Loureiro está nos apoiando, Francisco Alencar, Léo, é bom abrir um programa especial uma discussão dos juros, chamando Lindbergh Fatorelli Ladislau Dalbo obrigado, e a Regina também dizendo aqui, juros baixos já é, Fernando Castro, a, dis a discussão não chega onde precisa, Zé Neto elogiando a volta do Minha Casa Minha Vida, dizendo que a construção civil puxa tudo, e Clides dizendo que 98% da população brasileira não sabe nada sobre juros. Marcelo, então agora te devolvo aqui, botando na tela essa matéria que muita gente questiona, que é a fala do Quacuá, dizendo que a democracia precisa de pontes ele e o Pazuelo foram visitar o Jean-Paul Prats, presidente da Petrobras, tiraram fotos, sorridentes, joinha, diga lá.
3: Na verdade, a bancada fluminense teve um encontro com Jean-Paul Prats. Toda a bancada. E o Quacuá estava como deputado federal, e o Pazuelo estava como deputado federal, que, infelizmente, o meu Rio de Janeiro elegeu. Agora, Criar, respeitar o diferente é uma coisa. Coisa que o Pazuello jamais fez. A turma bolsonarista jamais respeitou a diferença. Batiam, mentiam. Agora, criar pontes com aquele que foi responsável por mais de 580 mil mortes, com aquele que deixou os amazonenses sem oxigênio? Espera aí, a minha paciência tem limite. Eu respeito as posições do Quacuá. o Quacuá se aproxima de setores importantes no Rio de Janeiro, mas criar pontes com Pazuello, para mim, é demais. Pazuello é genocida como Bolsonaro. E precisa responder criminalmente pelos crimes que cometeu e pela, em respeito às famílias das mais de 580 mil pessoas que morreram por falta de vacina que ele não comprou.
0: É, o Pablo Paca fala assim, ponte com Goebbels. Alex, você vê espaço para uma ponte entre é, o PT e o Pazuello? Imagina, que absurdo.
4: Só na, na cabeça do pacuá, não Absurdo. não Tirar uma foto sorrindo ao lado desse sujeito é inaceitável. Estar no mesmo ambiente, foi lá visitar, então tá, tá bom. Era tirar foto do lado do cara sorrindo, falando em ponte, com... não, isso aí é, é um horror, é um horror isso aí.
0: O Walter Pomar escreveu pisoteando o túmulo de mais de 450 mil pessoas, né? com a qual não teve apoio não. Diga, Paulo, você.
5: Não, a, a, a resposta para essa questão é muito simples. O lugar do Pazueiro é no banco dos réus. Ele tem que ser julgado por suas suas, suas atitudes criminosas na pandemia. Mas é assim, nós estamos esquecendo. Ele, é um, é um, assim, ele tem que prestar contas. Mas, seja ele quem for, ele, ele, ele é um candidato a réu, em breve ele precisa estar no banco dos réus, esperamos todos, isso é mais do que necessário. O Brasil não pode esquecer a, a, a tragédia dos 450 mil mortes da pandemia, nem de casa. O que é vergonhoso, o que é lamentável é que uh, um, um sujeito que é candidato a réu, que tem que ser denunciado à justiça, que não pode ter eh, nenhuma solidariedade eh, 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 né, política, receba um abraço do Coacoá que é um político assim, que tem muito trânsito, conversa com vários lugares, mas, de vez em quando, não tem limites. Como disse o Pablo Paca, o nosso leitor, falou assim, isso é estender a mão para a Gebers? Não precisa.
0: Não dá. Valeu, gente. Obrigado. Vamos seguir aqui com a Daphne e o Mário Vitor. Obrigado.
3: Apresentação de Daphne Ashton.
0: Bom dia, gente. Bom dia, Daphne. Bom dia, Mário. Tudo bem?
7: Bom dia, bom dia, Léo. Bom dia, Mário. Bom dia, comunidade. Tudo bem?
0: Mário, Mário, você está com o áudio fechado. Obrigado,
8: desculpe. Bom dia, Léo. Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade. Prazer falar com vocês.
0: Zé Fernandes está dizendo, Qual foi no inferno e abraçou o capeta. O que você acha, Daphne, dessa foto?
7: <risos> gente, os comentários são ótimos, né? eu acho que não dá para chamar o Bolsonaro de genocida e depois querer tirar foto com o Pazuello, né? o Pazuello que era ali o, é, o facilitador do genocídio. Então, eu, é, é péssimo isso, né? péssimo e as pessoas que estão criticando, as pessoas do PT que estão criticando, o penso eu, tem toda a razão, não dá para agora, por uma questão ali. E, e ele antecipa, né? ele já sabe que vai ser criticado, então ele coloca a foto e diz, olha, aqueles que vão me criticar...
0: É, tipo assim, olha, grave. exatamente. É, deixa eu só ler esses comentários aqui, vamos passar para o Mário também já, já. É, esse aqui é importante, porque inclusive Gilmar Mendes falou a respeito disso, da responsabilização das plataformas sociais pelos discursos de ódio e fake news. Né? Fernando Castro, a prioridade é punir as redes por divulgação de fake news, sem isso não tem como governar, os fascistas convocaram um ato para o dia 2 de abril. É... Antônio Costa aponte com os militares: não se dará pelo Pazuelo. E Ark está dizendo. Ah, bom, é... já, já entendi aqui do Mark, mas... é... você, Mario, o do Marco. Mas você, Mário, o que você achou dessa foto antes de passar para os temas de vocês aí?
8: É, evidentemente, uma foto ofensiva, né? E deveria, deveria ser, tem que ser criticada, não pode ser aceita. É... Não dá, não dá não dá para aceitar esse tipo de coisa, o sujeito é responsável por, por milhares de mortes, se não milhões, se a gente não sabe exatamente os dados. Enfim, não dá, o cara não dá. E eu, além do que o sujeito é um criminoso eleitoral, impune. Por todas as razões, esse sujeito não poderia ser abraçado e recepcionado nesse momento. E acho que agora é, é, é deixar isso para lá, não, é? não, não aceitar, repelir, e, e também porque é o seguinte, há um problema político por trás disso, né? O Bolsonaro está um pouco combalido, né? Então está procurando se agarrar né, em desespero ao, ao, a quem aparece, né? A qualquer tábua de salvação, porque eles estão um pouco desnorteados. Né? Não é o caso agora de o PT e suas lideranças oferecerem justamente essa tábua para eles se agarrarem, né? É deixar eles caírem até o final, extrair cada benefício político, cada lucro político, cada uh, posicionamento político, avanço político dessa crise que eles estão vivendo. Eles sofreram uma derrota fundamental e, e, e estão pagando por isso. Agora, vai o PT dar, estender a mão nesse momento?
0: Totalmente Obrigado. Ridículo. Bom, antes de sair, só fazendo aqui uma propaganda do artigo do Mário, entrevista pornográfica de Roberto Campos Neto ilumina o desafio de Lula. O auge da ditadura do Capital sobre o noticiário foi a, entre aspas, entrevista de Roberto Campos Neto ao Roda Viva. né? Quando você põe, entre aspas, imagino que você esteja dizendo que foi uma operação de relações públicas, né? mais ou menos. Né? Exatamente. Depois, uma operação de propaganda. Gente, bom dia para vocês. Vou seguir aqui ouvindo. Valeu. Obrigado. Um abraço. Valeu,
7: Helena. Então, Mário, queria começar justamente com o seu artigo. né? Queria que você falasse um pouco sobre o que você escreveu.
8: Oh, é, dá Davi. É, bom, muito legal falar com você nessa manhã, estarmos aqui trocando informações, trocando impressões e com a comunidade toda. É, eu, eu escrevi um artigo um pouco assim, um protesto, não é, Daphne? Contra esse tipo de entrevista, em que os entrevistadores acabam sendo, sendo um jogo de cartas marcadas. Eu ia usar um termo maior, mais grave do que pornográfica, mas eu achei que era bom ficar com uma espécie de caminho do meio aí, não é eu acho que foi mais uma operação mesmo quase sexual de submissão sexual ao, ao Roberto Campos Neto, sabe desde o início, desde a pauta, desde a formação da bancada não percebi ali nenhum jornalista que tivesse... É, ou o participante entrevistador que tivesse uma posição oposta do ministro a do presidente do banco central Roberto Campos Neto foi um, um jogo de cartas marcadas não é quase que um, um, uma espécie de sei lá eu não vou falar o que, que eu penso porque senão é, ao vivo fica um pouco complicado é, e então a ponto de ninguém exatamente fazer uma pergunta sobre por que o Brasil tem as maiores taxas de juros reais do mundo. E o Roberto Campos Neto saiu sem ter que responder a essa pergunta. Todos partiram da, 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 da seguinte lógica, não, o Brasil tem taxas altas de juros. Então, menino, então presidente, ninguém perguntou por quê. por quê, qual é a justificativa teórica política, metodológica, financeira, que ampara, sustenta uma, essa, essa taxa de juros cobrada pelo Banco Central. Então, o sujeito vai, evidentemente mal preparado, evidentemente é um sujeito nervoso, é, desinformado a respeito da maneira como conduziu uma entrevista dessas, e, e passa relativamente impune. Daphne não poderia passar impune, é uma, é, a entrevista no Roda Viva, esse formato de entrevista beneficia muito o entrevistado, porque ele, é, a, a, as perguntas rodam e o, o entrevistado é, responde a uma pergunta, depois é, é difícil fazer uma, uma espécie de pergunta de segmento, como a gente chama de follow-up os jornalistas fazerem esse tipo de coisa, porque já o seguinte muda de assunto e altera e desvia o rumo da entrevista. O sujeito não é encurralado no Roda Viva, ele é muito beneficiado. É, ele tem a palavra e, 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 e o próprio o ritmo da entrevista o beneficia, é, porque os as assuntos mudam toda hora, não há condição de realmente checar a fundo a posição. Então foi isso, quer dizer, juntou a fome com a vontade de comer, uma bancada, como é que eu posso dizer? Uma bancada bovina, uma bancada <risos> disciplinada, submetida, vinda toda da mídia banqueira. Mídia banqueira é o que a gente chama de mídia corporativa, a mídia conservadora de direita do Brasil hoje, de, de propriedade do PagSeguro, no caso da Folha, e do UOL, é, do André Esteves, no caso, no caso da, da, da Exame, não sei se tinha o é, é, jornalista da Exame lá, do, do, de, de, do Grupo Globo, Valor, Globo, etc. Enfim, é, do, no caso do Estadão, de, é, um, bom, um, um veículo foi, sabidamente bancado pelo Bradesco e pelos seus credores, é um veículo que passa o chapéu o tempo todo junto aos banqueiros para conseguir é, seguir existindo. Então, é, é, não foi uma entrevista, Ali foi uma espécie de operação de relações públicas do Banco Central tomada em função, é, por aconselhamento de assessorias de comunicação é, de estratégia de comunicação em função da extrema pressão que o presidente Lula vinha fazendo é, sobre o Banco Central em relação a exatamente essa questão do Brasil ter as taxas mais é, abusivas é, no mundo inteiro. Então foi isso que aconteceu, uma operação de, de RP, como a gente fala, é, relações públicas, PR, um... um, um não uma entrevista jornalística, que é o oposto disso, que questiona, que coloca contra contraparede parede, que vai ao, ao, ao fundo dos temas. Por que ninguém foi de oposição ao Banco Central foi convocado? Por que só jornalistas é, chapa branca, só veículos chapa branca foram chamados? Não é? É a forma de direcionar uma entrevista é já pela seleção dos entrevistadores. Aí isso já, já designa o destino de qualquer entrevista. É as fontes são beneficiados por esse tipo de, de arranjo, né? Que é comum aliás no Roda
7: É verdade, é. Mário Vitor. É como se é, é como se fosse tudo montado realmente para melhorar a imagem do Campineto. Né? É. Vamos aqui dar uma forcinha.
8: É, é. O, o se eu puder continuar nesse nesse nessa, nessa tomada, né? Ela, como eu disse, é uma entrevista montada e a própria âncora do programa não é é sabida sua sua submissão ao Banco Central, à autoridade monetária, a uma visão ortodoxa, fiscalista da economia, não é? É favorável a essas enormes taxas de juros, não é? contrária a uma política de investimento mais agressiva, de gastos sociais, um, um, uma, uma visão, vamos dizer assim, mais liberal da, do, do manejo do orçamento público, voltado para incentivo à economia, incentivo ao desenvolvimento, então, tudo isso conspirou ali. Né? Não, se pode, não se pode ignorar que é, a TV Cultura também tem seus interesses, ela também é ligada ao governo de São Paulo, precisa se manter numa linha tênue ali, de fidelidade ao novo governador, que é o governador bolsonarista, Tarcísio, Tarcísio Freitas, que também é, 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 tem interesse em sustentar o presidente do Banco Central, que, que é um sabido bolsonarista. Também foi uma operação de despiste do bolsonarismo do, presid do, do, do presidente do Banco Central. Não é dele procura um pouco de normalização, não. eu Estou pensando no bem do Brasil, etc. Gente, Roberto Campos Neto passou em colme por uma entrevista em que ele tinha que dar a única resposta, que ele não foi perguntado qual é a razão da, 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 da elevada recordista taxas de selic no Brasil, taxa básica de juros, se o Brasil não tem, não tem uma inflação é, que justifique esse tipo de, de medida. E o presidente Lula, é, é, essa entrevista só existe por causa do presidente Lula, porque o presidente Lula resolveu colocar essa questão no centro da sua é, atividade política nas últimas semanas. As críticas ao, a esse cidadão, como ele falou, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Veja bem o que, é que aconteceu. É, toda essa gente é muito bem informada, especialmente o presidente Lula. Começou a fazer essa campanha e é, essa campanha, né, essa crítica, é, a não aceitar as taxas de juros, a ver a armadilha que, estava por, que está armada contra o seu governo ao ser colocada uma taxa de juros tão alta que condena elimina a chance de, de progresso e desenvolvimento, o presidente Lula, ao, fazer essa, ao vir a público e fazer essas críticas, mesmo às vezes contra é, as, as, a, a atitude mais, digamos, diplomática do ministro da Fazenda e seus auxiliares, o presidente da República fez isso sabendo muito bem qual era o resultado também, é, além da justeza da proposta dele, o presidente Lula, sabendo também do resultado que isso teria junto à opinião pública. O presidente Lula... Sai saiu, é, é, veja, e, e, como é que ele faz isso, o Daphne? Ele não só fala isso do coração, fala, mas ele também acompanha a repercussão que isso tem. Olha só, a pesquisa deu. O que, que é isso? Você pode ler para mim? Eu não estou conseguindo. Posso? É,
7: não, eu coloquei aqui um slide, mas, na verdade, eu nem peguei o primeiro slide, que é a avaliação do governo Lula. né é, Essa pergunta aqui, quem você acha que é responsável por definir a taxa de juros no Brasil? Aí a resposta foi 26 Banco Central, 14 Ministro, é, ministro da Fazenda e Economia e apenas oito presidente da República. Quer dizer, o Lula tem que realmente falar para o povo, né, continuar dizendo para o povo que esse, esse Presidente do Banco Central não foi escolhido por ele, que esse Presidente do Banco Central é um representante ainda do bolsonarismo que perdeu as eleições, então... Que está de alguma forma, como disse o Guido Mantega, né? É, que ele avaliou que o mercado financeiro e esse presidente do Banco Central estão chantageando o governo Lula, estão boicotando o governo Lula. Então, Exatamente. mas você pode, eu estou aqui com a pesquisa, se você quiser analisar a pesquisa de alguma forma, se você tiver ela aí, eu posso ir trazendo aqui os slides para você.
8: A pesquisa da Quest diz que 76% da, dos pesquisados concordam com as críticas do presidente Lula aos juros altos é, estabelecidos pelo Banco Central. 76%. A gente se lembra que o Lula venceu a eleição por pouco mais de 50% dos votos. 50,9%, salvo engano. O, o, o Lula deu um salto é, de opinião pública é, com essa... Essa, com essa forma de criticar as, taxas, as altas taxas de juros do Banco Central. É, é, e certamente, olha aí, você tem, Lula está certo em forçar a queda da taxa de juros. Veja, a, a 76%, há muitos bolsonaristas que estão é, concordando com o Lula nessa atitude de oposição, e de rejeição à política do Banco Central. Roberto Campos Neto percebeu isso. Por quê? Como percebeu? Percebeu por diversos canais, mas um deles por ter os seus próprios trackings de opinião pública. E Lula também tem os trackings. O que, que são trackings? São levantamentos, são sondagens feitas, às vezes, diariamente, às vezes com um grupos selecionados às vezes com amostras mais, mais amplas, por telefone, e que dão ao, ao presidente da República ou ao cliente dessas pesquisas uma, uma ideia da temperatura da opinião pública em relação às declarações que os líderes fazem. Então, o Lula certamente percebeu isso e investiu nesse assunto porque ele sabia o que ele estava fazendo. Isso já lhe rendeu frutos... Quer dizer, também lateralmente né, como efeitos colaterais, ele obteve uma, uma, um crescimento na taxa de apoio a uma política e ao seu governo também como demonstram as pesquisas, quer dizer 40% aprovam já de cara e mais de 20% estão ainda é, indecisos o que é uma taxa bem razoável para o início de governo. Não é? bem razoável para um governo é, do, do presidente Lula, que é, é, é eleito não é? com um país razoavelmente dividido, bastante dividido. Então, os sinais iniciais são muito alvissareiros em relação a, a, a uma avaliação que o governo vem obtendo. O seguinte, e aí a gente pode dizer o seguinte, são três eventos principais, não é, são, é Primeiro evento, 8 de janeiro. A invasão dos palácios na Praça dos Três Poderes. A baderna, a tentativa de golpe. Segundo evento, a, a, os Yanomamis. Segundo evento, os Yanomamis. Terceiro, a, a, a atitude rápida do presidente da República em denunciar a tragédia dos Yanomamis e pedir providências e, e providenciar é, e providenciar apoio, algum tipo de é, combate à política. De, de devastação e genocídio do povo Yanomami e ter, a quem ele atribui também responsabilidade para o Bolsonaro né? e por último um, é, há essa crítica cerrada às altíssimas recordistas taxas de juros no Brasil o Lula só está dando, tá dando até agora é, é, diante de problemas sérios gravíssimos que ameaçam mesmo o país e a sua economia, a sua população é, o Lula só está dando bola dentro até agora. E isso suscita, é, ainda agrava mais, eu acho, a crise que o bolsonarismo é, mais raiz, mais radical está vivendo. Está sem som.
7: Ótimas respostas, né, Mário Vitor, que o Lula tem dado em relação é, especificamente ao 8 de janeiro, segundo a pesquisa, né, é, apenas... 4% aprova as invasões e desaprova 94%, e 2% não sabe, eu não responderam. Então, assim, é claro que é, o Lula dando resposta a esse 8 de janeiro, ele. É um, dando boa resposta a esse 8 de janeiro é alguma coisa ali que ele capitaliza também é, é, tá... para ele, diga. É um problema
8: de, de dar espaço para o Lula, viu, Dafi? Dar espaço para o Lula ele alarga o espaço que ele recebeu. Ele, ele cria... Você dá, uma, você dá um, um lugar para um barraquinho, ele cria uma
6: catedral.
8: Então, o que, que aconteceu? Ele, deram um espaçozinho para ele e ele saiu da prisão. Deram um espaçozinho para ele ele virou candidato. Deram um espaçozinho para ele ele ganhou a eleição por pouquinho. Ele já está já está no comando, já está comandando, pelo menos, em termos de opinião pública, muito mais do que o espaço que ele ganhou quando ele ganhou a eleição, quando ele recebeu a eleição, pelo a julgar por esses levantamentos que nós temos tendo acesso. Significa muito, né são acho que são dois levantamentos de institutos diferentes, não sei, Quest e Atlas, alguma coisa assim, há algumas coisas aí que estão indicando que o Lula está com, vamos dizer assim, o feeling muito apurado nesse momento e, e, e faz bem. A gente pensava, Daphne, só que ele tinha, digamos assim, mudado, é, o Lula tinha mudado espiritualmente, politicamente, pela experiência da da prisão, não é? A gente achava oh, que Lula é esse. Ah, sempre uma das coisas que eu escrevo no meu artigo é sobre que, qual é o enigma Lula dessa mudança dele estar vindo pela esquerda, de haver é, analistas políticos que dizem que o Lula é, é, o, é o, hoje o representante do setor mais à esquerda do PT, não é? Ah, sim, é, pode ser. É, que também é, dizem até, especulam até que o casamento o transformou, que a prisão o transformou, que ele agora aprendeu, por, com, mesmo com a, com a experiência do governo Dilma, com a experiência dos governos, dos mandatos dele, que é fundamental se manter ligado à base, a, ao eleitor. Sim, tudo isso é possível, mas também há aí um outro raciocínio que pode ser mais pragmático. O Lula tenta. É, crescer nas pesquisas de opinião. Tenta alargar o espaço de apoio à sua, à sua política. Tenta, enfim, se comunicar com a população de uma maneira que seja facilmente compreensível e que gere mais apoio do, ainda do que o que ele recebeu na eleição. E foi uma de um diferencial relativamente baixo. E acho que ele tem, vem, vem se valendo muito bem de uma coisa importante, que é... O fato de que os outros, os derrotados, estão muito ainda é, decepcionados, chocados, traumatizados pela, pela derrota que não esperavam, não é? O próprio Roberto Campos Neto, né, Daphne, previa que o, 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 o Bolsonaro venceria lá no grupo ministro do Bolsonaro. Você se lembra disso? É, errou no cálculo, nas suas previsões, ele previa isso. Então, o, o, o Lula está tá, tá se valendo disso. Uma outra coisa que eu acho que pode estar tá acontecendo com o Lula é o fato de que ele acabou aprendendo mais, inclusive com os seus adversários, inclusive, de certa maneira, com o próprio Bolsonaro, a comandar a agenda política, a se antecipar aos fatos, puxar e levar a agenda para o campo que ele deseja levar. Ele puxou a questão dos Yanomamis é bem verdade, né? ele teve que responder a questão da, da invasão dos palácios. Não foi ele que puxou, obviamente. Mas ele respondeu com um, uma ação radical não é? de intervenção, de punição, de destituição do próprio chefe da, da Força do Exército. E agora, e depois ele passou a comandar, com o Zé Nomames, ele comandou a agenda, o tema que ainda não saiu e provavelmente vai continuar e sempre será de autoria dele e agora com, com a polarização em relação às taxas recordistas de, ju, de juros. Eu acho que o Lula aprendeu que tem que sempre é, estar à frente, descobrir quais são os temas sensíveis, é, se posicionar muito, com muita clareza é, em relação a eles e da maneira correta.
7: Muito bom. É, Mário, deixa eu fazer um pequeno intervalinho aqui para a ah. gente agradecer ao pessoal, pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar essa live, é muito importante tá? Tornar-se membro aí, do, no botão tornar-se membro do YouTube, ou fazer uma assinatura solidária em brasil247.com apoio. Você também pode doar por Pix, se você puder, seria bem interessante. Bom, claro que sempre na hora que eu vou ler o superchat, a gente tem aqui a tela do superchat travada, mas com fé,
2: <risos> com
7: vontade, a gente consegue ler os superchats e agradecer ao pessoal. Pronto, consegui. Vamos lá. É, o, a Vermelho Pimenta diz assim Quando o quaquá será expulso do PT Tigrão com a esquerda e Titiuca com os genocidas Jorge Júnior Perceberam-se que se é ruim para o Coacoa É péssimo para o Boçal Rosana Ribeiro, bom dia Concordo com o comentário anterior do Alex Seria melhor que Bolsonaro não voltasse ao Brasil Mergulhasse no ostracismo E fosse punido de outra forma Se houvesse Abraços, Daphne e Mário Vitor Obrigada, Rosana. Cristina Villas Boas, bom dia. Viu o vídeo dessa entrevista. Quando uma entrevistadora tentou apertar um pouco, Vera Magalhães cortou, foi constrangedor. Então, a Vera Magalhães ali, aquela que foi, foi ela quem disse que o Lula não era player. Mas... É, <risos> Tereza Cristina, Lula nos libertou do, do FMI e da posição de devedor, mas os capitais conseguiram agarrar o Brasil pelo pescoço outra vez. Viva brasileiros via brasileiros mesmo. Que incrível, diz ela. O doutor Eurico de Arruda Neto, grande Lula, o cara à esquerda do seu governo. Pois é, muita gente tem feito essa avaliação. E aí, Mário Vitor, eu queria entrar com você num assunto que diz respeito ao dia 8, né? é, as, enfim, a, a atuação né? dos militares... É tem aqui esse voto do Lewandowski. O Lewandowski votou para derrubar o foro privilegiado de militares no judiciário. Né? É, ainda não terminou esse julgamento, mas ele foi um dos que votou contra os militares. E é uma discussão que foi posta. né Será que esses militares que, é, de alguma forma, foram omissos ou, ou é, foram, participaram ativamente dessa tentativa de golpe, eles têm que ser julgados por eles mesmos ou eles têm que é, ser julgados pela Justiça Comum, já que é, isso é um crime, enfim, não entendo muito de lei, mas tem gente que defende que não, que eles têm que ser julgados é, sem for privilegiado. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre é, essa questão que está posta aí e que está sendo julgado pelo STF.
8: Aí é uma questão, vamos dizer assim, estrutural e uma questão conjuntural. A questão estrutural é a seguinte, crimes de militares cometidos no âmbito militar, indisciplina, quebra de hierarquia, crimes criado, cometidos dentro dos quartéis, dentro dos prédios militares, das áreas militares, contra-militares, sim, devem ser julgados por uma justiça específica, e para isso existe a justiça militar. Agora, crimes de militares contra, contra é, a sociedade, crimes de militares que militares incentivaram ou participaram, patrocinaram tentativas de golpe ou de intervenção, ou que praticaram contra civis, contra a sociedade, esses crimes têm que ser julgados pela justiça comum, pela justiça civil, pela justiça dos homens comuns, dos cidadãos brasileiros, como qualquer outro. É, que, então não deve haver uma espécie de casta privilegiada que seja julgada à parte... Pelo seu, tem o direito de ser julgado à parte pelos seus pares, né, que é, obviamente, onde funciona exatamente esse espírito de corpo. De onde vem esse espírito de corpo? Vem, vem do espírito de corpo dos militares, que tendem a se fechar e a se proteger e a se, é, enfim, se perdoar o, o tempo todo. Então é isso, não é? O, mais ainda, Daphne, o... o o Supremo Tribunal Federal está obrigado a, a dar uma resposta a respeito das contínuas ameaças de intervenção militar, quando não são realidade, é, que cercam o, a vida democrática do país. Então, Como é que serão responsabilizados esses militares golpistas que se, um, que se insinuam e ameaçam... Um, questionar as urnas, não aceitar o resultado eleitoral, enviar tweets em véspera de decisões da PROS, como fez o general Vilas Boas em véspera de uma decisão sobre o habeas corpus de Lula, pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal vai achar tudo isso normal e não vai dar uma resposta ao menos simbólica nesse momento? Está 3 a 2 a votação.
7: É, deixa eu só falar para o pessoal como é que foi votado né então já vota, já votou a favor dos militares o ministro marco aurélio melo o luiz que já se aposentou o luiz roberto barroso e o alexandre moraes então esses três marco aurélio é, barroso e moraes votaram a favor dos militares o faquinho o lewandowski votaram contra os militares quer dizer que os militares não sejam julgados pela própria justiça militar
8: é uma decisão fundamental também porque o Supremo Tribunal Federal foi objeto de um ataque, de uma violência, uma invasão, depredação, profanação no dia 8 de janeiro, junto com outros poderes da República. É preciso dar uma resposta, o Supremo Tribunal Federal precisa ter vergonha na cara e dar uma resposta a esse tipo de invasão. É... Então resposta desse tipo de invasão é colocar os militares que patrocinaram, hospedaram esses golpistas, incentivaram a invasão deles. É óbvio que ela saiu das cercanias do, uh, uh, do, do, da área em redor do Forte Apache, do Comando Geral do Exército em Brasília. O, o, o Supremo Tribunal Federal vai fechar os olhos para isso e ignorar que, que, que eles são os seus algozes? Na hora em que ele tem que votar isso, vai dar um salvo conduto para esses criminosos? Os militares... É preciso aproveitar, inclusive, politicamente esse momento, Dafne. Por quê? Porque eles estão enfraquecidos politicamente. Os militares passaram por um vexame, ameaçaram um golpe que não conseguiram dar, sua moral está no chão, é hora de aproveitar e justamente criar um precedente, criar uma decisão violenta, forte, de negação a esse tipo de intervenção, de uma vez por todas, ou o Supremo Tribunal Federal faz isso ou estará preparando o um terreno para novas ameaças e talvez até novas invasões patrocinadas por esses golpistas militares.
7: E, como você disse, é um momento político é, é interessante para o avanço pessoal. O grito que está na boca do povo é sem assim, é anistia, né? Eu escutei Exato. muito lá na né, Póssia do Lula. Exatamente. É isso, Mário Vitor. Muito obrigada pela participação, pela companhia de hoje. É, foi ótimo, como sempre. Obrigadão.
8: Tá bom, O prazer foi meu. Até a semana que vem. Beijão. Aí,
7: beijo. Trazendo aqui nosso amigo Eduardo Guimarães. Bom dia, Edu. Tudo bem?
9: É, já, já liguei o, o áudio. Dessa vez eu não esqueci.
7: Dessa vez você não esqueceu, né, Edu? É. Edu, é, você queria começar hoje contigo. Você fez um. escreveu um artigo para o 247, onde você analisa o papel da mídia, né? essa mídia que passava um pano danado para o Bolsonaro, né? depois, só no finalzinho que ela começou a atacar o Bolsonaro, e, e aí meio que, é, digamos assim, não atacou tanto o Lula, né? É, e agora ela volta a atacar o Lula, principalmente com essa questão da economia, principalmente com essa questão do Banco Central. O título do seu artigo é bem interessante. Mídia conservadora era feliz com o Bolsonaro. Mas era mas... mesmo.
9: Né? A julgar pelo que, pelo que nós estamos vendo, eles eram felicíssimos com o Bolsonaro. Ah. Porque com o Bolsonaro. O Bolsonaro colocou o, o Bob Neto lá. O Bob Neto, é, não é? É, herdeiro do Bob Fields. Não é? Porque o, o avô desse cara... Certo, ele, ele iniciou, ele institucionalizou o arrocho salarial no Brasil. Para que você tenha uma ideia, é de autoria do avô desse cara não reajustar salário mínimo pela inflação. Se você acha que está ruim hoje, que é só pela inflação, o avô desse cara instituiu, entre 1964 e 1967... O não reajuste do salário mínimo de jeito nenhum era uma uma bondade que se fazia com base em critérios difusos, uhum. certo? Então quer dizer é a mídia aliás eu, se você procurar nos arquivos aí você vai ver eu eu tinha certeza eu tinha certeza que porque na verdade é o seguinte a mídia queria eleger ou Dória ou Moro presidente da República e continuou atacando o Lula, tal, né? aquela coisa de que ele não tinha sido é, absolvido, não é? tal, até que o Moro afundasse. Não é? Eu me lembro até hoje, o ano passado, uma reportagem no primeiro semestre que parecia aquela revista Casa e Jardim, da Bela Megali no Globo, com a mulher do Moro, a venda de garagem da família Moro para ele vir para o Brasil e não sei o quê, e depois o Moro afundou, sumiu e só restou o Lula. Então, quer dizer, apoiar o Lula era algo... Uh, imagina que ainda em 2021 eu dizia o seguinte, eles vão tentar eleger o Moro ou alguma outra coisa do campo deles, o Dória, né? E, se não conseguir, só vai restar para eles o Lula, porque o Bolsonaro não era a opção para eles. Mas o Bolsonaro, Daphne, ele deu a eles o banco central dos sonhos, é. voltado para banqueiros, né? Então traz de volta, pede a volta, do Bolsonaro, pronto. Assim ele põe é, todos esses caras, toda toda essa mídia aí é, encana. Tá certo? Quem sabe eles ficam felizes,
7: né? Verdade. É isso. Edu, Edu, deixa eu pedir para o pessoal deixar o like aqui. Queria trazer aqui uma, um outro assunto de pauta, que a ineligibilidade do Bolsonaro já é irreversível. Né? O Tribunal Superior Eleitoral decidiu por unanimidade manter a decisão do ministro Benedito Gonçalves, que incluiu aquela minuta golpista é, no processo contra o, o Bolsonaro. A defesa dele, a defesa do Bolsonaro, queria que fosse retirado o documento do inquérito, que investiga os ataques ao sistema eleitoral no qual o Bolsonaro é réu. Então, caso seja condenado no processo, ele já fica inelegível por oito anos. A gente já esperava isso, né? mas agora está é, dado que não, não tem como.
9: Não... A inelegibilidade não tem como, porque são 16 processos. É, tem, é, nesse caso, é o dos embaixadores, né? foi anexado ao primeiro processo e essa minuta será anexada a outros processos. Por exemplo, uh, o dos... Uh, não, esse, esse eu não tenho certeza, mas deve ser anexado a outros processos contra o Bolsonaro, porque essa minuta é o batom na cueca, tá certo? É, não, não tem o que fazer. É, eu, eu, nem os advogados, nem a defesa do, a defesa do Bolsonaro ela está atuando para fazer com que ele termine 2023 sem ser condenado à prisão ou preso. Essa é a preocupação da defesa do Bolsonaro. inelegibilidade já é favas contadas. Então, na verdade, não existe muita... Tem os gastos abusivos que desequilibraram a disputa, foram a contabilidade total chegou a surgir contabilidade total dos gastos eleitorais de Bolsonaro na faixa de 500 bilhões que
7: dá 500 bilhões né? <risos>
9: bilhões bi bilhões não, eu sei. não, é, não é mi Se fosse mi vai lá né já já chegou a gastar eu me lembro que acho que foi na campanha em 2014 Tilma e Aécio gastaram em torno de 5 bi né, na, quando havia doação de empresas, era né, uma coisa louca. É, pois, dessa vez, o Bolsonaro gastou fora das regras. É, você vê, saiu agora esse negócio da Caixa, da Caixa Econômica, concedendo empréstimo a clientes é, que não, não tinham lastro para pedir aqueles, aqueles uhum. empréstimos. né 90% disso no período eleitoral. Quer dizer, se não tornar esse cara inelegível, não pode tornar mais ninguém inelegível no Brasil.
7: É verdade.
10: Né?
9: Então, a inelegibilidade dele já era. já
7: e, e, e ontem apareceu essa notícia, à noite, no final da noite, que eu vou colocar aqui, é, foi uma fala do Bolsonaro ao Wall Street Journal, que ele diz que ele vai voltar ao Brasil para liderar a oposição... Né? É, mas ele admite o, o risco dele ser preso. Ele diz uma ordem de prisão pode surgir do nada.
10: Pode mesmo.
9: Bolsonaro... Pelo menos ele sabe, né?
7: Pelo menos ele Pelo sabe. A de
9: surpresa ele não vai ser pego. Porque, na verdade, qualquer juiz de primeira instância vai poder pedir a prisão dele, né? Por, por, e por uma razão mais do que fundamentada a obstrução da justiça que é a grande causa para você pedir a prisão preventiva de alguém processado criminalmente. né? Porque, pela lei brasileira, só é preso né? depois que derrubaram a, a prisão em segunda instância. O próprio STF instaurou e depois retirou, né? quando viu a besteira que fez, porque a Constituição diz. Né? Então, chega a ser inacreditável que o STF tenha um dia... Ah, abonado à prisão em segunda instância, porque a, o artigo 5º da Constituição é cristalino, só depois de trânsito em julgado. Enfim, agora agora é gozado que nesse artigo, ele, ele agora diz que as urnas... Ele para de atacar as urnas, diz que as urnas são confiáveis, mas houve viés e reconhece que falou besteira na pandemia, né? já começa a mudar o discurso dele, né? uh, mas agora é tarde. Né?
7: É, exatamente. Edu, deixa eu trazer aqui uma outra notícia para você comentar, falando hum. dos gastos do Bolsonaro. Deixa eu tirar essa daqui, peraí. aí. Falando dos gastos do Bolsonaro. Ah, né? O Bolsonaro viaja... <risos> Vou colocar aqui a matéria da Folha de São Paulo, mas a gente deu também é, essa daqui. Olha, Fuga de Bolsonaro para os Estados Unidos já custou quase um milhão aos cofres públicos. Os recursos foram utilizados para pagar diárias, hospedagens, aluguel de veículos e intérpretes, entre outras despesas, como diárias e salários dos assessores. Foi 950 mil é, que foi gasto né, nessa brincadeira aí do Bolsonaro, nessa fuga do Bolsonaro. Alguma Detalhe. coisa aí é complicado, né? Detalhe. Só isso. Oi.
9: Não, pode falar, pode falar.
7: Não, não. Isso só é de diária, olha. É... Segundo o portal da Transparência, 667,5 mil em diárias. É hospedagens e aluguel de veículos. É um escárnio é um absurdo isso, né? O Brasil...
9: Ó. Detalhezinho, detalhezinho. Diga. Esse dinheiro foi gasto entre 28 e 31 de dezembro. Ou seja, você que está aí, eu e a Daphne, nós todos, uh, pagamos pela fuga do Bolsonaro. Ai, meu Deus. <risos> é, se piorar, melhora. Né? Não é possível. Não é possível.
7: Não, e, é, não e esse não era cresceu. o governo que chegou com acabou a mamata, né? Era aquele discurso, né? Impressionante. É, um para os
9: outros, né? Para ele estava só começando. Claro.
7: Assim. Agora a gente a gente já sabia, né? É, é. Mas mas é isso. Mas você falava aí mais cedo, é, Edu, na sua fala, que o Bolsonaro mudou um pouco o discurso dele, né? Ah. Também ele foi questionado sobre a questão do golpe, e aí ele diz... Golpe, Bom, que golpe, né?
9: Porque ele diz assim... Olha, olha que engraçado, a visão... É, eu digo que esses, esses caras eles não resistem a 30 segundos de um debate sério, em que o outro possa falar, porque a gente viu né, o que eles fizeram nos debates da campanha, que eles tentam cortar a palavra do outro, porque é tão fácil desmenti-los que eles não resistem. Um debate... Justo, eles não resistem, porque ele diz assim: ah, onde estão os batalhões, os canhões, não sei o que? Não, só tinha quatro mil tarados vestidos de amarelo quebrando Brasília, quebrando os três poderes. Eles estavam fazendo isso lá para quê? Para reforçar a democracia? É Quer saber? É, é uma, são são umas falas tão absurdas é, em geral é uma pena porque como ele é ameaçador com jornalistas ele intimida ele reage com fúria então o jornalista sabe ele fica ele é uma tática dele o jornalista fica meio hesitante em questionar não é ele fica meio hesitante em questionar porque é, ele ele fala essas estultices aí Aí o jornalista vai dizer: escuta, mas pera lá, tinha milhares de, de pessoas destruindo o palácio, dizendo que tinham tomado o poder e não, e não foi tentativa de golpe? Era só dizer isso para ele, né? Mas uh, acabam dando liberdade. Então fala aí, fala tudo que depois a gente fala o que a gente acha do que você falou.
2: É, agora,
7: Edu, falando nisso ainda, né, eu acho que essa, essa, esse papo do Bolsonaro não cola mais, estava dando uma olhada aqui na pesquisa Quest e tem uma pergunta sobre isso, né? você acha que Bolsonaro teve alguma influência nas invasões? É, 51% das pessoas acham que ele te, teve sim alguma influência, né? então é, no total das pessoas, né? É, e das pessoas que votaram em Lula, 79% das pessoas que votaram em Bolsonaro é, pensa que 13%, 13 das pessoas acham que sim, que ele, é ele tinha alguma influência. Então, até os bolsonaristas, é. de uma forma reduzida, acham sim, que ele teve influência. Sim, né?
6: Mas você sabe que essa e... pesquisa
9: Quest, eu queria comentar um outro aspecto dela, Diga. que realmente me surpreendeu. Uh, eu, eu achei cedo demais para isso e, e eu acho que a gente tem que até comemorar, porque o Lula, pessoalmente, ele está com o um apoio que poucas vezes ele teve quando era presidente, que ele saiu com 80% de. Ele, ele tem 65% de imagem positiva da, da, da forma de atuar, da conduta dele, da pessoa dele, né, segundo a Quest. Uh, uh, então, eu, eu, eu acredito que até parte dos, dos que votaram em Bolsonaro já mudaram de opinião, né? Porque se ele venceu com 52% e agora tem 65% que aprova a, o Lula pessoalmente, então teve um grande movimento. Eu acredito que o 8 de janeiro contribuiu muito para isso, né? Uh, eu acho que o 8 de janeiro serviu uh, para mostrar quem é quem. Agora, realmente, não vai ser fácil para o Lula, né? mas essa, essa posição dele nessa pesquisa dá ao Lula um poder muito grande. O Lula ele tem uma fragilidade no Congresso, tal, né? mas ele tem o apoio uh, a ele, a... a né? Ele é o seu grande apoiador, ele é a sua grande força como governante. Agora, realmente, vai ter que entregar alguma coisa, né? Ele já começa um programa frenético de entrega de obras. Eu Acredito que ele acerta muito ao terminar obras do governo dele que foram paralisadas pelos golpes.
7: Ontem né, de... teve essa aqui, ó. Ontem, olha a foto... Ele entregando as unidades da do minha casa, minha vida, retomando esse programa, né? que, aliás, não foi só ele, né? teve entrega de casa é, em vários lugares do Brasil é, simultaneamente, ministros dele viajaram para fazer essa entrega. Algo bem significativo, né, Edu?
9: Eu acho que sim, eu acho necessário. O Lula precisa mostrar que está trabalhando realmente, porque nós vivemos um movimento muito, um momento muito complicado, não é? Mas como disse o, o, o Mário Vitor, né? É, eu, eu acho que ele ele está muito consciente do, do que das necessidades de de ele eh, dar satisfações à população e demonstrar que o trabalho está sendo feito. Né? A gente não pode esquecer que as pessoas têm muita gente em situação desesperadora. É, eu, eu acredito que, eh, apesar de não ser uma atribuição direta do governo federal, eu acho que é preciso alguma medida também para a questão da população de rua, que é uma coisa catastrófica, que ilustra a imagem de um país decadente, de um país uh, injusto, de um país desumano. Né? Mas também, a, você, veja, saiu reportagem ontem de que a classe média foi a principal atingida pelo aumento da desigualdade. Né? Uh, então, a questão da desigualdade no Brasil precisa ser combatida. Este ano nós temos poucos instrumentos para isso devido ao orçamento que foi herdado, não é e, e, e isso por exemplo o salário mínimo não vai poder ser feita muita coisa no salário mínimo que é o grande indutor de, de distribuição de renda e eu digo para você olha Daphne, o, o, o problema deste país se você tiver que resumir todos os problemas desse país minha visão é assim há mais de 20 anos. Se tiver que reduzi, reduzi, é, resumir, o grande motor é, da, da falência desse país é a desigualdade. Com essa desigualdade, você não consegue fazer o país avançar, porque você tem uma parcela gigantesca da população é, que não é especializada em nada, que não tem profissão, que sobrevive do que aparecer, é, que pega subempregos é, e que não está preparada para atender a demanda. Você veja, um país com 213 milhões de habitantes, nós temos carências em todas as áreas profissionais mais especializadas, é engenheiro, é TI, é tudo. Então, o, o, o Brasil... Para esse país... Se desenvolver a desigualdade precisa diminuir. O problema é que o sujeito tem 10 carros. Se você falar, olha, eu quero o parafuso da roda de um desses carros para dar para distribuir, ele não quer. A gente viu o discurso dessa elite que queria um tarado, um psicopata nazista no poder para não ver a renda ser distribuída. Num país onde, se não houver distribuição... A distribuição de renda ela responde é, pela criminalidade, sem fim. Um país em que você liga a televisão e está lá compre este celular para ser feliz, compre aquele apartamento, aquela roupa, aquela bolsa, aquele tênis para ser feliz. E aí você tem uma quantidade gigantesca de jovens imberbes que não conseguem comprar nenhum palito de dente numa sociedade consumista como essa, você está querendo encrenca. Permitir que isso continue nesse país. Se nós não incluirmos e não distribuirmos renda no Brasil, nós não vamos resolver nada, nós vamos ficar nesse círculo vicioso aí, voos de galinha, é o que eu escrevi no artigo sabe as políticas neoliberais elas condenaram o Brasil economicamente a voos de galinha enquanto isso você tem empresários que acham que é através do arrocho salarial que eles vão lucrar que o contrário do, do que acontece hoje no mundo desenvolvido tá você você tem que ganhar na produtividade você tem que ganhar na economia de escala eu trabalhei com o comércio exterior por muito tempo, eu tive uma trading. E, e o que acontece é o seguinte, o empresário brasileiro ele quer ganhar tudo num negócio só. Enquanto o chinês ganha na escala, a gente quer ganhar na margem de lucro. Entende? Isso é, um, é, um, é uma distorção do conceito mais moderno de, de, de é, comércio, de forma geral, né? comércio e indústria, que é você ganhar na quantidade do que você vende, no tamanho do seu público, e você ter preços que te tornam competitivos. Por isso que eu, como trabalhei muito tempo com exportação, chegava no exterior, eu ia vender um produto brasileiro, tinha um cara que fabricava um similar italiano, muito melhor e muito mais barato. Entendeu? esse assunto dá o... três é programas desse.
7: <risos> é. O Edu é, e a, o Lula já anunciou aí o aumento do salário mínimo, né? É pouco, são apenas R$ mas R$ é, já é alguma coisa, né? É possível,
10: é, né? É possível, é possível
7: exatamente.
9: É possível, é possível nesse possível. ano. A partir do ano que vem se tudo der ah. é certo tal. Eu acho que a gente começa, porque todas as estatísticas mostram que o grande indutor de distribuição de renda no Brasil é o salário mínimo. Sim. Ele tem uma efetividade na distribuição de renda muito grande e, e, o, e a responsabilidade pelo aumento da desigualdade... Porque, uh, o, uh, o Brasil tinha 0,50 no índice de Gini. Aí vieram os militares, levaram para 0,60 e pouco, uma concentração de renda absurda, no golpe de 64. Aí veio a redemocratização e pouco se mexeu. Mesmo no governo Fernando Henrique, a desigualdade pouco se mexeu. Ela foi despencar, mas despencar, no governo Lula e a Dilma continuou. Aí dão um golpe e reconcentra a renda toda de novo. Então, a gente vê que é, é, é nisso que se resume a questão política no Brasil são as elites querendo impedir a distribuição de renda.
7: É isso, isso resume é o que acontece no país. É verdade. É, as elites não estão tá nem aí para o pobre morrer de fome, não, não, não é, por bondade. De... é?
9: Não é por bondade, Daphne? Eu, eu vou te falar. Eu sou um humanista, eu me julgo um humanista, mas não é por bondade, é por inteligência. Porque essa uhum. gente toda desvalida nessas condições... Criança, em cada semáforo que você passa, criança lá esmolando, cheirando cola, fumando crack, roubando... Com uns sete, oito, nove anos de idade, você quer que se torne o quê uma criança dessa? Cidadão de bem? Não, é? não, não tem como. Se você deixa crianças... É, o futuro desse país nessa situação.
7: O Evandro Costa mandou aqui um superchat chat para gente, a grande mídia liberal democrata por fora, mas bolsonarista por dentro disse ele. Si. E a Verônica Vidal está nos dando bom dia aqui, bom dia Verônica. Para gente terminar, né? Só de falar rapidamente, hoje o Lula vai Está em Sergipe, né? Ainda vai... agora de manhã ele está em Sergipe, está inaugurando lá uma duplicação da BR-101, e depois é, que ele almoçar com o governador, é, ele volta para Brasília. Então só é o retorno dessa ida dele para o Nordeste para inaugurar aí as, as casas né? do Minha Casa Minha Vida, mas ele ele volta hoje ainda para Brasília e aí para finalizar Edu queria é, que você falasse sobre a rejeição da política armamentista do Bolsonaro né então que é alguma coisa que saiu aqui analisando a pesquisa Quest que 92% defendem é, que não, não 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 tem essa política né como é que você viu essa essa questão, porque é alguma uma tecla ali que o Bolsonaro. Estou tentando abrir aqui sem o anúncio. É alguma uma coisa que o Bolsonaro defendia, assim, defende ferozmente, né?
9: Então, Afinal, olha, olha só. É. A gente, uh, se, se, eu, eu vejo que não é de hoje essa rejeição dos brasileiros. Desculpa,
7: agora eu consegui abrir aqui, que estava fechado para mim. É, 92%, é, 92 defendem mais fiscalização na Amazônia e 75% querem menos armas na rua. Só para não ficar a informação, que na hora que eu fui abrir, Isso tá no meu o anúncio me bloqueou.
9: Questão do meio ambiente, Daphne, é, eu acho que esse, esse dado já é conhecido, né? já foram feitas várias pesquisas. Porque não tem. É, que nível de, de insanidade é preciso para que alguém defenda é, que você cometa aquela devastação na Amazônia e extermine a população indígena, a população original do país? Isso é, é preciso muita insanidade. Agora, as armas. Veja bem, a gente sabe é, como é a população brasileira, a gente vê nos estádios as pessoas se brigando, se matando, a gente vê o nível de violência que há nesse país. O Brasil tem uma guerra civil. Eu recomendo um livro do sociólogo Luiz Mir, é, é um tijolo de mil páginas, Guerra Civil, Estado e Trauma que mostra que, sem a violência no Brasil, o problema da saúde pública estaria resolvido no país. Entende? Então, um país tão violento como esse, você espalhar a arma desse jeito, é uma, é uma insanidade que você, você se pergunta não é mentira se você não for daqui você vai falar não é mentira essa notícia que o governo do país estava incentivando uma população de um país com uma violência descontrolada até armas descontrolada
7: e com o país, um discurso é... que essas armas acabaria, melhoraria a violência que o cidadão tem que proteger a sua casa a sua família Mas a própria polícia... que na verdade é da boca para fora né porque o que aconteceu foi o... A facilitação dos bandidos se armarem, né? Claro, mas a, Milícia, a, polícia, garimpa, a
9: polícia militar, a polícia militar, se você parar, para uma viatura ali da PM, né, que são militares, chega para o cara e fala: escuta, você acha que eu devo reagir a assalto? Ele vai falar para você não fazer isso. Há muito tempo que a polícia diz, recomenda às pessoas, isso está em toda parte, é só fazer uma busca na internet que a polícia recomenda que você não reaja, não é? Porque o, o primeiro, o bandido ele não tem nada a perder, não é? então o, o sujeito já está com a vida destruída, às vezes está sendo procurado, tal, ele atira mesmo. Você não, você sabe que você tem o que perder, você não está acostumado, é, não é a essas atitudes. Então é uma loucura e isso mostra o, o nível apavorante Veja, nós estamos adquirindo tudo que tem de ruim nos Estados Unidos. Um país onde ocorrem aquelas chacinas em escolas o tempo inteiro e que as pessoas não abrem mão da, da, das armas é, por conta de algo que vem no tempo do Velho Oeste. Porque os Estados Unidos, é, quando começou aquele armamentismo, não era um país onde não tinha um Estado de direito, as leis não eram... Não é tão forte então você tinha que andar armado porque de repente você podia ser atacado na rua sem mas aqui não aqui nós estamos falando de uma de uma era diferente não é? uh, veja se, se você tem na Europa por exemplo os problemas de segurança que você tem nas Américas
10: é. É isso. É uma sociedade
7: Edu, eu queria te agradecer demais sua companhia aqui hoje. Bom, bom resto de semana para você, bom carnaval.
9: Para você também, meu amor. Um, um abraço para todo mundo aí, para a Audiência 247. Tchau, tchau.
7: Valeu, Edu. Tchau. Trazendo Tereza aqui.
9: Comentário de Tereza
3: Trubinel.
7: Bom dia, Tereza, tudo bem? Bom dia, Daphne.
11: Bom dia a todo mundo que está com a gente na TV 247, nessa quarta-feira, 15 quarta de fevereiro. Né?
7: Dia 15, o tempo está voando, né? Já estamos no dia 15 de fevereiro. É, Tereza, saiu pesquisa Quest, né? E que avalia é, o governo Lula. 40% já aprovam o governo Lula. Deixa eu apresentar aqui para vocês esse slide... É, 40% acham positivo, e 24% acham regular, ou seja, 64% estão de acordo, né?
11: É, avaliação positiva, né?
7: Uhum.
11: É, 40 com 20%, 64%, isso mesmo. Aí você tem 20% de quê? De, de negativo. Os ah, bolsonaristas. 16% que não
7: sabem, né? 16% que não
11: sabe. Né? Não, Olha, se a gente considerar que o Lula foi eleito por 50,9% dos votos, isso significa que ele está sendo aprovado né, por uma quantidade maior de pessoas, ou seja, que eleitores que não votaram nele, não necessariamente votaram no Bolsonaro, talvez votaram em branco, nulo, mas, em suma, é, se 64% considera o governo ótimo e bom ou regular, né, e isso é avaliação positiva, é, é aprovação, então você tem 64%. Ou seja, ele já conquistou uma apatia importante de não eleitores, né, de gente que não votou nele e está gostando do governo. Né. Essa pesquisa trouxe também que 76% Aprovam é, essa refrega do Lula aí contra o, é, os juros altos. Ah, deixa eu ver essas planilhas aí que eu não olhei elas. O que, é que temos aí?
7: Opa, deixa eu abrir aqui meu meu microfone. Ela é longa essa é, é coisa. Avaliação do governo Lula. É, Lula. Aí avaliação... aqui tem por re, é, região, né? Caro, sempre o Nordeste, Nordeste com positivo está na é... frente e o, Vai, Sul é, o Sul é o que menos aprova e o Centro-Oeste também com 29% apenas de positivo, mas mesmo assim, olha, tem aí um 22% de regular, é, não, não é tão grave assim. Aí depois tem por sexo, né? sempre as mulheres ali é, são mais é, apoiadoras do Lula do que os homens, né? acho que muito também pela política que o Lula implementou nos governos passados, né? Bolsa Família sendo a mulher ali, é, eu penso que seja isso, não sei você, Tereza, mas não só o discurso machista do Bolsonaro, mas também pelo que Lula fez no passado. É, tem avaliação por idade, né? Então, é, o Lula está melhor entre os de 35 a 59 anos, né? Aqui para positivo mas
11: está bem equilibrado, né, entre tá jovens e idosos, é? Tá bem, poucas Verdade. diferenças. O que mais? Depois,
7: o que que a gente tem? A Avaliação do governo Lula por escolaridade, tá? Então também positivo. não está muito
11: desequilibrado, ele está. Claro, os mais pobres são os com menor instrução, são os de menor instrução. Então Isso. apoiam mais o governo, é muito parecido com a com a eleitoral, né? Com as pesquisas eleitorais mas não está muito desequilibrado, isso é bom. É... Depois
7: de renda familiar também é, acho que está equilibrado também é, é, confirma né quem tem é. ganha menos o do Lula. Mas é. aqui tem uma
11: aqui tem uma diferença já entre as pesquisas eleitorais é interessante nas pesquisas durante a eleição a gente tinha o Lula disparado aí nessa faixa de até dois salários mínimos na de 2 a 5, ele caía um pouco, como acontece aqui agora, mas o Bolsonaro liderava muito aí acima de cinco salários mínimos. Né? É, o Lula cresceu nessa faixa. Né? É uma faixa de renda mais alta que votava no Bolsonaro, mas está com o Lula, está com um índice bom de aprovação nessa faixa também, dos mais aquinhoados.
7: Depois tem a avaliação é, com, do, do slide aqui de cor e raça. Então é... também
11: está, está equilibrado, né? Está equilibrado. Razoável. Claro que ele tem um maior apoio entre os pretos, mas que são mais pobres. Mas é, é, está bem equilibrado. Também não está, não tem uma discrepância assim gritante.
7: Então avaliação do governo Lula, voto segundo turno. É, então, quem. É, na, na, opa, desculpa. Tem uma bobeada aqui. É. Então, é, quem votou no, no Lula, né? Então, tem essa questão aí, não sei se vale é, a pena. É. Falar.
11: Os eleitores de Lula, 69% deles apoiando é, o governo e 21% é é, hum. não estão gostando de alguma forma. Agora, hum. os eleitores de Bolsonaro, aí, já tem uma fração. Volta lá. Já tem uma fração interessante. Ah, hum. aí Já tem 7% de eleitores do Bolsonaro no segundo turno que estão apoiando o Lula. É como eu falei, é uma conquista. Né? É, ele Lá no índice geral de aprovação, fica bem claro que ele tem 64% de põe ótimo. Então, isso é bem superior aos 51% da eleição. E fazem parte desses novos apoiadores pelo menos, segundo essa pesquisa, 7% de eleitores de Bolsonaro. Aí deve ter também aqueles que votaram em branco ou não votaram. É.
2: Não.
7: Então, espera aí. Agora, que recebe Bolsa Família, positivo é, são 53%, né? e regular 23%, negativo 10%, que não recebe Bolsa Família, 37% de positivo, 24% de regular e 23% de negativo.
11: É, é interessante também. Tem mais alguma?
7: Tem. É infinito isso aqui. A é. gente vai, vai seguindo. Não, só mais um. tá Você diria que o governo Lula está melhor do que esperava, 33%, nem melhor nem pior, 38%, pior do que esperava, 18%.
11: Interessante, mas aí nós vamos ver uma próxima que eu acho que é aquela que vai ser melhor do que o governo Bolsonaro, queria ver aquela.
7: Você diria que o governo Lula está... Voto no segundo turno, é essa que você queria?
11: É, o que é que está escrito aqui da
2: esquerda?
7: Melhor do que esperava, 57% Lula, né? E é. 5% Bolsonaro. Nem melhor, nem pior,
11: 34% Lula, 37%. É, 57% entre os eleitores do Lula é. e 5% entre os eleitores de Bolsonaro. É, e o outro, segundo ponto aqui na calura da esquerda... Nem melhor,
7: nem pior. Nem melhor, ah. nem pior dos eleitores do Lula, 34% e 37% ah. é, do Bolsonaro. Ah, e pior do que esperava, 1% dos eleitores do Lula e 47% dos eleitores é, do
2: Bolsonaro. Bom, isso
11: aí é a resposta ideológica, né? Não tem, é. é uma resposta que não é pela lógica, é pela ideologia. Eleitor de Bolsonaro vai dizer que é pior. Mas vamos lá, um próximo.
7: Na comparação com o governo isso. Bolsonaro, o Lula será 60% melhor, 8% igual, pior, 27%.
11: Então, essa aí que eu acho uma pesquisa interessante. Ó. Então, 60% é um item, uma planilha interessante. 60% acham que o, Lula, o governo do Lula será melhor do que o Bolsonaro. Como o Lula teve 50,9% no segundo turno, isso também aponta que ele está conquistando apoiadores. Né? São pessoas que estão com expectativa positiva. Há um grupo aí de pelo menos 9%, que, de pessoas que não votaram nele, teoricamente, mas estão com expectativa positiva em relação ao governo. Né? Hum. É, isso é bom. 8% acho que vai ser igual, e esses 27% aí são dos bolsonaristas. Né?
7: É, eles, ah. sempre esse número, né? sempre aparece esse mesmo
10: número. E
11: é sinal de que eles encolheram, porque o Bolsonaro teve 43% né, no segundo turno. 43%. É. Não, no segundo turno, não esqueci quanto que ele teve, mas é assim, menos do que o Lula. Ele teve 49 por aí. Então, se hoje só 27 estão dando respostas assim, bolsonaristas, que isso aí é uma resposta bolsonarista, é sinal de que eles também estão encolhendo e o Lula está conquistando. O Lula está conquistando não eleitores e o bolsonarismo está perdendo eleitores. Na verdade, é isso que essa família, que essa planilha diz. É, tá bom até essa aí. Então, é. é uma primeira pesquisa positiva para o Lula, com um mês e meio de governo, mas um mês e meio que, na verdade, não foi um mês e meio, porque né, teve ali a primeira semana de, de posse, e montagem de governo, início da montagem de governo, aí tentativa de golpe, aí para tudo para cuidar do golpe. É, então, na verdade, como disse o Lula naquela entrevista conosco, da imprensa independente, é, só em 24 de janeiro as, as pessoas puderam o segundo escalão é, foi, começou a ser nomeado. Até hoje, o segundo escalão ainda tem muito cargo vago, muitas, muitas chefias vagas, mas, é, na verdade, a gente tem que contar... Se a gente contar a partir de 24 de janeiro, né, então não tem nenhum mês de governo. É uma pesquisa muito positiva para ele, considerando esse pouco tempo de gestão. Né? E que o governo já fez coisa demais... Nesse, nesse um mês e meio, mesmo considerando um mês e meio, nosso governo já produziu muito né? em políticas públicas, iniciativas e tudo mais.
7: É verdade, Tereza. Ontem teve a entrega lá das unidades do Minha Casa Minha Vida. Né? Eu tenho até várias fotos aqui. É, se você quiser até. Tem uma já que eu mostrei para o Edu, já está tem engatilhada aqui, mas foi é, alguma ver. coisa assim de muito bom, porque foi simultâneo, né? Vários estados, enfim. E hoje o Lula continua lá em Sergipe vai inaugurar um trecho da BR-101. Então tá, tem aumento de salário mínimo, tem muitas coisas, né?
11: Então, entregando essas unidades aí e lançando as novas regras do Minha Casa, Minha Vida, a gente já comentou isso aqui ontem. Né, novas regras que beneficiam população de rua, a volta daquela faixa, agora a faixa vai até 8 mil, né, no governo, lá no governo Dilma era um valor menor, porque agora foi corrigido pela inflação, é, então tem assim, uma, um elástico, um cobertor maior né, é, para o financiamento, a permissão de, de comprar um imóvel usado pelo Minha Casa Minha Vida, né, é, tudo isso aí é, facilita muito o acesso à moradia, que é, na campanha eleitoral isso foi dito a exaustão, é um dos graves problemas desse país, entre os muitos, né? mas é um dos mais graves. Então, o Minha Casa Minha Vida volta a ter contrapartida, é, subsídio do governo, ou seja, a pessoa compra lá uma casa de 120 mil, o governo põe 20 a pessoa financia só 100, o subsídio agora que vai aumentar a proporção, pode chegar até 80% se a pessoa for muito pobre. É, então, um avanço aí do pacote social do Lula. Né? A gente viu hoje, é, tem notícias, isso já estava previsto, né? o aumento do salário mínimo. Como é que é o aumento? olha O salário estava em 1.212 até dezembro. Né? Aí no orçamento apresentado pelo governo Bolsonaro para o ano de 23, porque tem esse detalhe, né? é sempre o governo que propõe o orçamento para o ano seguinte, e quando tem troca de governo, tem eleição presidencial, é, acontece isso, fica um, um orçamento feito pelo governo derrotado, no caso presente, e que o, o, o governo eleito, vitorioso na urna, tem que fazer ajustes. Na, ali naquele primeiro momento... É, o governo Lula, é, com, muitas, ali, com muito problema já de aprovar a PEC da transição, é, optou por manter a proposta de correção do Bolsonaro, né? e a proposta de correção do Bolsonaro foi para... É, 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 o, o salário mínimo foi para de 1.212, para 1.300. Não, como é? Enquanto que ele está agora?
7: Ele vai, eu acabei de fechar aqui. Ele tá não, ele vai para
11: 1.312, né? É. Mas contando a história, é assim, ó. De quanto é. que ele está agora? É, não, pode deixar. É, ele, assim, ele foi para 1.302, que era né? a, proposta do, é, a proposta do orçamento do Bolsonaro. Então, dava ali um aumento de R$ o e até teve aumento real, a inflação e mais um pedacinho de aumento real. Então, a equipe do Lula optou por manter aquele valor naquele momento de transição e prometendo que, a partir de 1 de maio, faria um novo reajuste, que vai significar é, ganho bem real, né? porque ao... agora ele vai para R$ né? Então, vem aí mais R$ 18. Reais. Com isso, então, o salário mínimo terá um aumento de R$ 108 reais de uhum. dezembro para cá, né? um uhum. aumento real, porque esses 18 de agora, a inflação já foi corrigida no aumento lá é, da virada do governo Bolsonaro, quando ele passou de R$ para R$ Todos nós sabemos que é, o salário mínimo... Uma política de, mínimo, de salário mínimo que garanta crescimento real desse valor, desse piso, é a melhor forma de distribuir renda e também de incentivar o consumo das famílias, né? de reduzir pobreza e, e, sobretudo, de estimular a economia também, né? é, mas, sobretudo, de promover mais igualdade. Né? Porque o salário mínimo ele pega muitos, ele é um, digamos assim, um cobertor muito amplo pega os, os que trabalham na iniciativa privada ganhando o salário mínimo, pegam aqueles que têm valor, salários vinculados ao valor do salário mínimo, pega os aposentados e pensionistas da Previdência. Né? Então, é uma, um efeito que se multiplica muito. Essa aí faz parte, então, desse pacote social, dessa agenda social que o Lula está implementando com muita pressa. Então, tivemos lá Minha Casa Minha Vida ontem lançado. É, por esses próximos dias, vamos ter a, o lançamento do Desenrola Brasil, né? que é esse programa para, é, que vai permitir a renegociação em condições especiais das dívidas das famílias que estão inadimplentes, que não podem ter acesso ao crédito, estão com nome sujo, né? aquela tragédia toda... que Acontece quando alguém para de pagar as contas, as consequências vêm. Né? É, então, vamos ter o Revalida Brasil. Vem aí um aumento de 40% para os bolsistas de pós-graduação, de mestrado, doutorado, que não tem aumento desde o governo Dilma. Né? Então, 40%. Nem vai repor tudo, todas as perdas, toda a, todo o achatamento que houve é, entre o governo Temer e o governo Bolsonaro mas isso é importante, são as pessoas que estão fazendo pesquisa no Brasil, são as maiores inteligências brasileiras né que estão lá fazendo mestrado ou doutorado dentro do país. Eu acho que alguns... Eu não sei se ela pega. Lá fora era o Ciência Sem fronteira mas esse programa da Dilma foi extinto. E ele precisa voltar, que era um estímulo aos estudantes que vai fazer, ou, assim desde a sua graduação até a pós-graduação, fora do país, em boas universidades e tal, isso é importante também, agregar conhecimento, trazer conhecimento para dentro do país. Né? É, tem esse, então, o Revalida, tem esse aumento, né é, tem mais programas aí engatilhados.
7: Desenrola Brasil? É, isso eu já, já citei.
11: É, eu já acabei de citar, que é a, 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 re, a renegociação das dígitas. Ah, das a
7: renegociação, é verdade.
11: É... É, em suma, que eu sei, são esses, mas é, já são programas muito importantes. E, sim, o Bolsa Família voltando com Família. suas novas regras. Né? A medida provisória está sendo enviada ao Congresso com novas regras, como aquela dos R$ 150,00 para famílias que têm filho de até seis anos, R$ 250,00 a mais. Né? E, claro, também contrapartidas As famílias precisam ter a responsabilidade de manter as crianças na escola, manter as crianças vacinadas e tal. E eu acho que ali na frente o Lula sempre diz que o, o, a ninguém quer viver de favor do governo, todo mundo quer mesmo, é um emprego. Né? É, todo mundo quer um emprego. Agora, quando as pessoas estão sem emprego, sem renda, sem nada, passando fome, é a hora que entra a transferência de renda do governo federal. É, é, então eu acho que mais na frente o governo vai criar algum programa tipo porta de saída, sabe, de estimular a pessoa a procurar um emprego ou capacitá-la para aprender uma profissão, é, coisas assim. junto virá o grande programa de creches do MEC mas é, isso não está anunciado não, mas eu sei que virá, né? É, na campanha isso muito foi dito, é uma, um programa que foi interrompido as creches são importantes porque uma mãe do Bolsa Família ela fala assim: ah, eu até quero trabalhar, mas o que, é que eu faço com essas três crianças, né? Então a creche de tempo integral que o MEC vai fazer em parceria com as prefeituras né? era um programa, foi um programa lançado quando o Mercadante era ministro da Educação. Eu até uma vez fui lá um café da manhã em que ele apresentou esse programa, um número enorme de creches a serem feitas em todo o Brasil, isso foi interrompido. É muito isso importante que o governo retome logo o programa de creches, porque aí se a mulher pobre, seja ou não beneficiária do Bolsa Família, mas se ela tiver a creche para deixar seus filhos, ela fica mais livre e disponível para um emprego. Mas muitas são, têm condições. Como é que eu vou sair para fazer uma faxina, uma diária com essas três crianças? Né? Esse é um programa importante. É, é, tem um que eu sei, eu não sei como está, eu não sei como vai ficar. O Haddad está dizendo que já apresentou ao Lula a proposta para correção da tabela do imposto de renda. Né? Hoje, quem ganha até 2.800 já tem desconto é, imposto retido na fonte. Né? É, e o Lula prometeu isenção para quem ganha até 5 mil. Mas eu não acho que o governo conseguirá cumprir essa promessa esse ano, tá? Já está na hora da declaração do imposto de renda, né? É, isso não foi votado nem aposentado, então é, eu acho que o governo vai fazer uma proposta para daqui para frente. Né? Tipo, é, não mais descontar imposto de renda retido na fonte de que quem ganha até um valor. Eu acho até que talvez o governo não chegue aos 5 mil, faça isso em duas etapas porque é muito pesado esse programa, a renúncia fiscal é muito grande, sabe? Ele custa por ano 16 bilhões o cumprimento dessa promessa, o, os cofres públicos raspados, né? Então, assim, eu sei que alguma medida virá, mas eu não acho que vai ser possível cumprir assim de primeira integralmente essa promessa, acho que ela vai ter que ser parcelada e eu acho que a população vai entender, né? Então é isso, a agenda social é do Lula a todo vapor, embora o governo não tenha dinheiro para muitos programas, mas o governo está esperando o Congresso funcionar para valer. O Congresso não funcionou praticamente esse ano, esse mês, só enrolou. Então ele, vai, ele está fazendo uma série de remanejamentos, tirando dinheiro de um lugar, passando para o outro para viabilizar. É, cumprimento de várias promessas e, e atendimento de emergências, né? emergências que surgem. Por exemplo, hoje agora o Lula quer muito também a agenda social que ele está tocando, mas ele quer também obras. Né? É, as sabe, São 8 mil, 12 mil obras paradas, um número enorme de obras paradas, 14 mil obras paradas. Né? É retomar essas obras... Então, você vê, essas casas entregues, essas moradias entregues ontem na Bahia, não foi o Lula que fez, não dá nem tempo. Elas estavam aí, não sei se vem do governo Dilma, Temer, Itamar, ou oh Deus tem o Itamar, é, Bolsonaro, elas vinham aí. Só que o governo Bolsonaro não terminava por pouquinha coisa, faltando as torneiras, faltando detalhes, sabe? As portas, as fechaduras, sei lá. E coisas de acabamento. Então, o governo, em, a, em a parceria aí com o governo estadual, foi lá, terminou o que faltava e entregou, porque as pessoas querem. Né? É... O Lula não ficou lá falando, eu fiz essas casas aqui. Ele não é como o Bolsonaro, que mentia, que fez a transposição do Rio São Francisco. Mas o Lula acelerou, digamos, o acabamento ali das unidades. Agora ele vai lá inaugurar um trecho da, rodovia, da ferrovia... É, acho que é da Transnordestina, né? uma obra lançada por ele.
7: BR-101. Ah, é da, duplicação. Ele vai hoje, né? é é da de... duplicação da
11: 101, né? É, duplicação da BR-101. É, duplicação. Essa obra aí, eu tenho quase certeza, ela foi daquele programa de parcerias lançado pela Dilma, para duplicar foi. muitas estradas do Brasil que são de faixa, né? aquela faixa que a gente fica ali com medo de bater, na hora eu, que você está viajando...
7: Eu passei em 2014 nessa rodovia e ela já estava começando a ser duplicada, Tereza.
11: É, pois <risos> Agora, é. Finalmente... Ela, a Dilma fez uma série de licitações de parcerias público-privadas para duplicar rodovias. BR, a BR-40, a BR-20, aqui, tudo perto de Brasília. Também passei esse fim de semana na BR-40, que está é, sendo duplicada. Eu até comentei com quem estava comigo. Olha... Ninguém se lembra que isso aqui foi a Dilma que é, lançou. Né? É claro, as obras vão no tempo, começa a se cobrar pedágio do período já duplicado, né? e, na medida em que a obra vai avançando, a concessionária vai aumentando o número de postos de pedágio. Mas o governo não tinha, não tem ainda nesse momento, condições é, nem braços para ficar fazendo duplicação de rodovia. Isso tem que ser feito pelo setor privado, caminho da Dilma é, que ela tomou ali, foi o mais correto mesmo. Ninguém deu, ela não privatizou as rodovias. É uma concessão para exploração temporária, né? E durante o período da concessão, o concessionário é obrigado a manter a rodovia, recapiar, sabe, sem buracos, toda sinalizadinha, bonitinha, arrumadinha, né? E, então, o Lula foi lá, por exemplo, essa obra aí. Também ele não está falando o que fez, mas ele tomou as providências para que ela fosse concluída, aí, esse trecho. É a Transnordestina, uma obra muito cara dele, que eu acho que em breve ele vai lá inaugurar algum trecho, tá ele quer a Transnordestina avançando. Tá? É, e assim, muitas obras pelo país. Por quê? Porque aí é que gera emprego. A construção civil está. Os empresários da construção civil estão muito felizes os pobres sem casa, sem teto, estão felizes com a volta do Minha Casa Minha Vida, mas a construção civil também está feliz, os empresários, porque isso vai, isso vai render obras, e essas obras vão render empregos, além de moradias. Né? Então, a, 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 parece que a estratégia de gestão do Lula é assim, sabe? Aceleração das, dos programas sociais e, ao mesmo tempo, aceleração das obras que geram crescimento, né? é, que geram crescimento e emprego. Então, é, retomar primeiramente as, as 14 mil obras paradas. Claro que depois virão obras novas.
2: Né?
10: É.
7: Deixa eu agradecer aqui ao Gilberto, que enviou um superchat... É, ele diz, bom dia, escolha para a sua banca de TCC ou tese de doutorado a mesma banca carinhosa que entrevistou o Roberto Campos.
8: Roberto, <risos> é, é E o...
7: o Carlos Eduardo Lessa, Tereza, diz assim, Tereza, você é política esteticamente maravilhosa, de BH. Oh, o Fernando Castro, o Brasil é o país que tem mais homicídios no mundo. É, disse que aqui o Fernando. É isso, é isso. e agora de mulher então, uma
11: beleza né uhum. é, o Lula a gente viu aí na pesquisa né, o apoio das mulheres ainda majoritário em relação uhum. aos ao homens apoio ao Lula e, e uma das coisas que o Lula está dizendo é que não vai dar sossego esse, esse surto de matança de mulheres né, de feminicídios aqui no Brasil né? uhum. e é verdade é preciso combater muito
7: continua Soraya Borges enviou um superchat dizendo Lula estadista. Obrigada, Soraya. E aí, Tereza, entrando aqui em outra questão, Bolsonaro foi derrotado, plenário do TSE, mantém a minuta do golpe em ação que pode levar à inegibilidade. É, ele também disse ontem, numa entrevista ao Wall Street Journal, que ele volta em março para liderar a oposição é, Contra o Lula aqui, né? E que também ele também admitiu que pode ser preso. É.
11: Então, nós comentamos ontem aqui de manhã que haveria essa sessão do TSE para julgar o, a, o recurso da defesa do Bolsonaro é, pedindo que a minuta do golpe, aquela que foi encontrada na casa do Anderson Torres, sugerindo que o Bolsonaro ia fazer uma intervenção no TSE e anular algumas urnas ali, alterar o resultado da eleição em favor dele, né, dizendo que os votos do Lula eram fraudulentos, é, pegar algumas urnas e impugnar, né, é, porque se você for lá impugnar um certo número de urnas no Nordeste, você altera o resultado eleitoral. né? É, não precisa ser no Nordeste, mas é mais fácil, porque a Lula tem muito voto concentrado lá, você lá e fala assim... Nessa cidade aqui não vai contar voto, aqui foi fraude geral. Você tira uma cidade inteira. E dava um resultado a favor do Bolsonaro. Bom, essa minuta do golpe, a pedido do PDT, né, foi apensada a ação é, judicial eleitoral, a ação de investigação judicial eleitoral, a IG, é, que investiga aquele crime eleitoral que o Bolsonaro cometeu, ao reunir embaixadores de vários países para denunciar como fraudulento e inconfiável o nosso sistema eletrônico de votação. Né? É, e, então, o, o ministro relator Benedito Gonçalves recusou esse pedido da defesa do Bolsonaro, como a gente falou aqui ontem, mas essa decisão dele precisou ser referendada pelo plenário. E foi, né? foi referendado. O plenário recusou o pedido da defesa do Bolsonaro. Ou seja, é, as coisas vão tramitar juntas. Qual a relação entre uma coisa e outra? Você tem, né, no primeiro objeto do, da ação, o Bolsonaro falando que o sistema eleitoral é inconfiável e, e denunciando isso ao mundo, através de embaixadores. E o segundo objeto é a minuta do golpe. Aí você faz o link. Olha, lá atrás ele dizia que o sistema não prestava. Agora aparece uma minuta de golpe fazendo uma inter... propondo uma intervenção federal, né? um Estado de defesa no TSE. Ou seja, o Bolsonaro tem tudo a ver com essa minuta do golpe. Né? É, o link está claro. E essa ação, quando julgada no mérito, né? pode e deve levar à inelegibilidade do Bolsonaro por esse duplo crime eleitoral não ainda é um crime né? não é a investigação penal a investigação penal corre em outro inquérito aqui é a investigação eleitoral essa leva à inelegibilidade, mas é claro que a minuta do golpe vai aparecer lá em outro inquérito também está lá no inquérito sobre o tentativa de golpe de 8 de janeiro é isso então segue lá. Bolsonaro.
10: Bolsonaro então, sofreu
11: tá... essa derrota ontem, disse que vai voltar em março, que pode ser preso. Já se sabe que o governo federal, né, o cofre público, já gastou quase um milhão de reais com essa viagem dele. E se você pegar o voo da FAB, que o levou até lá, pagamento de estadias, é, porque ele entrou como presidente agora como ex-presidente ele tem algumas regalias como direito a alguns assessores e e tal então eles estão lá ganhando para servir-lhe servir a ele bolsonaro é, então tem um custo aí já de quase um milhão de reais para manter bolsonaro nos Estados Unidos de férias tá vamos ver é, se ele vai voltar em março mesmo agora eu estou vendo o, o... Eu acho que já prevendo que o Bolsonaro vai ficar inelegível, tem um movimento aí com uma desenvoltura danada, o PL preparando a Michele Bolsonaro para ser um, um, candidata a prefeito ano que vem, ou de algum lugar. É, bom, aqui em Brasília, né, que é a terra dela, não tem eleição municipal, então pelo menos não será aqui, não sei onde que ela vai ser candidata porque no Rio de Janeiro deve ser candidato o senador Flávio Bolsonaro. Né? Mas eles estão preparando muito a Michele, investindo muito na Michele, o PL. Porque já que o PL amarrou seu cavalo né, no poste do Bolsonaro, então agora tem que tirar algum proveito disso. E o, se o Bolsonaro ficar inelegível... É, vai explorar o PL, vai explorar muito o nome Bolsonaro, o sobrenome Bolsonaro, né? lançando essas pessoas aí da família para a disputa municipal do ano que vem. Aí pode lançar o Eduardo lá em São Paulo, a Michele não sei onde e o Flávio no Rio de Janeiro, tudo isso já o PL prevendo a inelegibilidade do Bolsonaro mas eu acho que não vai ficar só na elegibilidade, né? Todo mundo cobra que haja justiça penal, ou seja, que ele seja condenado também à prisão, né? Por tantos crimes cometidos. Enfim, vamos em frente.
7: É isso. Enquanto você falava, eu coloquei a charge do Arueira, charge carnavalesca, onde, <risos> onde é. mostra justamente esse protagonismo agora é, da Michele aí nessa Possível protagonismo, né? Que estão apostando.
11: antenadíssimo, era era né? É. Sempre.
7: É. Olha só. De novo, ela, ele pergunta, né? O Bolsonaro: você ainda vai me amar quando eu estiver em cana? Ela diz: não, é eu, eu acima de tudo, a escola de samba, eu acima de tudo. E nem agora que você está em Orlando. Então a Michelle já está se descolando aí e andando na frente do Bolsonaro.
11: Pois tá? é, e o PL está apostando nisso, né? É, é
7: isso. E, Tereza, ainda nesse assunto do Bolsonaro, nem sei se tem aqui na nossa pauta, acho que não. Não está, não. Mas trazer rapidamente, porque está na nossa home, que é o Fux, é, enviando notícia a crime da Polícia Federal... Contra o Bolsonaro, a justiça eleitoral, né? É, por quê? Por conta de ter usado adolescentes na campanha é, de forma irregular. Olha, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, considerou a Corte Suprema incompetente para analisar a notícia crime apresentada pela Polícia Federal sobre o uso irregular de adolescentes pela campanha de Jair Bolsonaro na eleição presidencial de 22. O pedido de inquérito foi encaminhado por Fux ao Tribunal. Re... Regional Eleitoral do Distrito Federal. Então, é, mais essa notícia aqui também de outra, outra questão que o Bolsonaro é acusado, só para a gente ilustrar. É, né? essas
11: é. ações, esses crimes, assim, é, comuns, né, eleitorais, tudo, estão sendo todos enviados, né, esses dias a Carmen Lúcia, a ministra a Carmen Lúcia mandou sete, enviados para a primeira instância, né. É, eu só tenho uma dúvida. Assim, crimes comuns estão indo para a justiça, para a primeira instância da Justiça Federal. Agora, em se tratando de eleição presidencial, o crime eleitoral, a meu ver, tem que ser investigado pelo TSE, né? Como esse que nós acabamos de comentar, né? O crime, por exemplo, da reunião com os embaixadores, né? É o TSE que está investigando e que agora incorporou nesse mesmo processo a minuta do golpe. Então, essa notícia crime aí, ele mandou para a primeira instância da Justiça Federal. Eu achava que devia ser para o TSE, mas enfim, quem sou eu para discutir com o ministro do Supremo, né?
7: Ele, ele mandou, Tereza. Peraí. É, deixa eu ler de novo aqui. Ele, se ele roubou... mandou para a
11: primeira instância, hein? é. É. É, eu li essa cultura. matéria já ontem, essas ah, materiais sobre ah, isso, ele, e eu fiquei é com essa dúvida. Mas eu não sei. Muito eu, bem. Não, eu não sei esses detalhes. Qual é o tipo de crime eleitoral que fica no TSE e qual é o que fica na primeira instância? Entende? Eu não tenho meu conhecimento. Não, porque na
7: notícia aqui está tá dizendo que o pedido de inquérito foi encaminhado por Fux ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito não, Federal.
11: Não. Primeira é. instância, o TRE. Na, na justiça eleitoral, o TRE é primeira instância, né? é. o TSE é a instância superior. Não, e como entendi. se trata não de uma eleição estadual, e sim de uma eleição presidencial, é. a meu ver, tinha, ele tinha que ter mandado para o TSE. Né?
7: Verdade.
11: É, porque se for uma eleição de governador, por exemplo, qualquer crime é, é tratado pelo TRE, a não ser quando há recurso ao TSE. Quando alguém recorre. Né? Tudo bem, mas é uma eleição estadual. Então, elas ficam no âmbito dos TREs. Né? É, agora, quando se trata de eleição presidencial, a meu ver, tinha que ser o TSE. Mas isso aí vai ser esclarecido ainda. Não é. vou ficar aqui discutindo com o, Fux, com o Fux,
7: né? Não, não vale a pena. Vamos passar, Tereza. Vamos já pular isso. Vamos pular. Era só para trazer mais essa notícia. Aproveita né? a
11: pausa e aí, atualiza aí nossos chats.
7: É, não, que, deixa eu agradecer o pessoal, pedir para o pessoal não esquecer. Por favor, deixa o like e compartilha a live. Isso é a coisa que mais importante. O chat está até Lembrando,
11: atualizado. Lembrando, né, Daphne, a comunidade... Que agora nós vamos ter a Márcia Carmo como correspondente, ah, é. Buenos Aires, o Pedro Paiva lá em, em Nova York, é. É, e tudo isso é investimento, né? Então nós continuamos contando com o apoio da comunidade.
7: Exatamente, né? precisamos do apoio para melhorar cada vez mais, né? Foi, foram duas grandes aquisições: a Márcia e o Pedro, né? A Márcia lá de Buenos Aires e o Pedro lá dos Estados Unidos de Nova York, mas também vai viajar pelos Estados Unidos. Vai ser muito bom, vai trazer muita notícia para gente, muita análise todos os dois. E aí, Teresa, queria trazer uma outra um outro ponto aqui é a visita dos governadores ao presidente do Congresso em busca da reposição das perdas com o ICMS eleitoreiro de Bolsonaro. O Bolsonaro fez aquela aquela manobra ali, né? E agora os governadores estão querendo é, retornar o ICMS, né?
11: Então eles tiveram aqui ontem com o presidente do Congresso, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com o presidente da Câmara, Lira, é, e outros contatos que fizeram também na fazenda. Um grupo pequeno de seis governadores que representam o conjunto, né? O que, é que eles estão dizendo? Com aquela, com aquele projeto que reduziu o CMS a uma alíquota máxima de 17% para combustíveis, energia e telecomunicações, o Bolsonaro deu um tombo na receita dos governadores. Né? Eles estão recebendo, eles estão perdendo muito dinheiro. E o dinheiro dos governadores é para o povo, né, gente? Os governadores têm que ajudar a financiar o SUS, os governadores têm que ajudar a financiar, por exemplo, a educação, fora as obras e outros compromissos lá estaduais. É, outras despesas estaduais. Eles dizem que perderam 45 bilhões nos últimos meses, desde que entrou em vigor, na, sabe, quase véspera da eleição, é, essa decisão do Bolsonaro, esse projeto que foi aprovado pelo Congresso. Né? O Congresso tem sua culpa. Né? É, eles, eles foram... É, isso entrou em vigor pouco antes da eleição, produziu realmente baixa do preço de combustíveis, mas há um custo elevado para os governadores. Só que o governo federal, já o atual, o governo Lula, diz que a perda não foi tão grande. Começou falando que era 22 bilhões, metade, né? é, depois já está subindo, e, em suma, já é forma de calcular, claro, que cada um usa a tabuada que lhe serve, né? que lhe convém, tanto os governadores e tal. Mas, enfim, é, eles todos estão dizendo que... É, e aí teve, sabe, governador de direita, como o Ratinho, ou de esquerda, como a Fátima Bezerra, de Rio Grande do Norte. Né? Então, eles estão dizendo que é, há muito boa vontade, o governo federal promete resolver esse assunto, né? o governo Lula promete resolver, agora, qual vai ser a fórmula, não sabemos. E eles querem resolver isso antes da reforma tributária, fora da reforma tributária, porque se for jogar essa essa compensação lá é, no meio de uma discussão sobre como será a nova, nossa nova estrutura tributária, reduzir esses impostos a um, é, isso, enxugar né, esse tanto de tarifas e impostos que uma empresa tem que pagar. Tem que viver pagando o contador, porque tem que recolher o imposto o ano inteiro. dia tal vence o PIS, outro dia vence o COFINS, outro dia o ICMS, outro dia o IPI, outro dia não sei o quê. Nossa, é, muita coisa. Então, é, eles querem resolver a parte. Agora, não sei se vai ser resolvido assim. É, em alguns casos, por exemplo, o Estado deve à União, então vai abater na dívida dele né, aquela compensação. Claro que esses, esses 40 bilhões, seja lá que tanto for, né, é, é da soma dos 27 estados, né? E, e depois isso vai ser também escalonado, né? O governo federal não vai sair pagando 40 bilhões aí de uma vez para todo mundo. Em suma, a fórmula não está em discussão, mas o assunto está em pauta.
7: É. Paula Breves, repararam que Micheque está copiando o look da personagem de House of Cards, série onde a esposa rouba a presidência do marido. O lugar dela é na Colmeia. É.
10: <risos>
7: Queria agradecer a Carla Colmeia, né? hã? Colmeia.
11: Colmeia. Por que a é. lugar dela é na colmeia? É. É, é porque a colmeia é um presídio feminino aqui de Brasil.
10: Uhum.
7: E o a Carla é a papuda feminina.
11: É. É a papuda feminina.
7: Papuda feminina, muito bem. É, Tereza, um outro assunto é o Lira começando a discutir os partidos. Com os partidos, a divisão das comissões técnicas da Câmara, né? Então aí começou a dança das cadeiras.
10: Pois
11: é, o Lira é o seguinte: por que, que o Congresso não funcionou esse mês de fevereiro, né? Ninguém me explica, mas eu, eu acho que é uma explicação, tá aí bem na cara. É, a explicação é o seguinte: o Lira quer primeiro formatar, formalizar a federação partidária que reunirá PL, PP, União Brasil, num grande bloco chamado Novo Centrão, né? Em um bloco aí com 130 deputados, claro, com o objetivo de arrancar concessões do governo. Porque uma coisa é um partido pequeno chegar lá e falar: "Ó, oh, eu com meus 30 deputados quero a presidência da Codevasf". Outra coisa é chegar um blocão de 130. Né? Então, eles querem, com isso, arrancar concessões do governo. Né? E o Lira foi cozinhando, cozinhando, aí essa, o início dos trabalhos, a montagem das comissões, porque, sem a montagem das comissões, não funciona a casa. Né? O trabalho da Câmara começa, de qualquer casa parlamentar, Começa nas comissões. O projeto tem que ter passado ali na CCJ ou na outra comissão temática para ele chegar ao plenário. Né? É, a mesa, tudo bem, foi eleita e composta. Agora, ontem, teve uma reunião de líderes com o Arthur Lira, é, em que começaram a discutir os critérios para a composição das comissões temáticas. É, as presidências das comissões. Né? Então, ficou ali estabelecido que o PL e o PT, as duas maiores bancadas, vão ficar cada um com quatro comissões, com a presidência de quatro comissões. E eles vão escolher as mais importantes, é claro. O PT já garantiu para ele a CCJ, eu acho que o PL agora pede a Comissão de Fiscalização e Controle, é uma comissão importante para um partido de oposição, fustigar o governo de plantão, né? e os outros partidos ficarão com comissões menores. Está havendo lá também uma briga pela presidência e a relatoria do, da Comissão Mista de Orçamento, importantíssima para o governo Lula. Né? Por lá é que passam as alterações orçamentárias, os remanejamentos, a LDO, o orçamento do ano que vem, vocês sabem... A Comissão Mista de Orçamento ela é poderosíssima. Ela reúne deputados e senadores. Tem lá uma disputa. Aí o Lira acertou mais ou menos os critérios, disse que é o seguinte, depois do carnaval, ou se... Eu acho que, sabe, hoje é quarta, amanhã todo mundo vai embora se não for hoje. Não vai ter eleição de presidente da comissão essa semana, como eles ficaram iludindo ontem. Isso vai ficar para depois do carnaval. E aí é aquela semaninha né, que tem depois do Carnaval, vai ter ali uns dois dias, vão montar as comissões e, em março, começa a trabalhar, talvez já com esse blocão novo, centrão formado. Né? Mas é aquela história, o Lula sabe o preço a pagar é, por não ter a maioria, né? por a esquerda não ter conseguido formar um bloco maior do que 130%. Como ele disse naquela conversa conosco, olha, não adianta reclamar do Congresso. O Congresso reflete o nível de informação e o estado de humor da população no dia da eleição. No dia da eleição, a população elegeu esse Congresso aí, agora até é com ele que temos que nos haver. Ele está dizendo mais ou menos isso. Então, é, vai negociar, né? vai negociar, vai ter que fazer concessões, não adianta a esquerda ficar chiando, né? Ah, porque deu ministério tal, entregou tal cargo, tal empresa. Às, às vezes, eu acho que não precisa ser também a negociação tão ruim, como ter aceitado esse Juscelino Filho no Ministério das Comunicações. Eu acho que não precisava tanto, né? que é o ministro que já está dando problema e de desgaste para o governo, que usou até orçamento secreto para beneficiar a própria Fazenda. Né? É. Esse acho que cai. Desculpa é, Então, é, é esse o andar da carruagem lá no Congresso
7: Perfeito, Tereza Tereza, é, agora... Ter
11: assunto? Nosso assunto esgotou-se?
7: Não, não, temos assunto ainda é, O hum. Lula é, pregou o expurgo dos bolsonaristas Infiltrados no governo né? Inclusive esse, <risos> esse expurgo serviria também para o próprio presidente do Banco Central, né, Tereza, que tentou se fazer ali de tão bonzinho, tão educado que ele é, mas a gente sabe que é o Bolsonaro incrustado numa área ali é, primordial, né, para o andamento do, do governo Lula.
11: Então, é, esse assunto dos juros continua em pauta é o assunto mais importante na política nesse momento. Né? É, quando fala isso é preciso tirar os bolsonaristas que estão escondidos dentro do governo o Lula está dando uma indireta para né? o Campos Neto Roberto Campos Neto presidente do Banco Central e claro, está falando também de outros que estão por aí né? é, assim, ah, você sabe, o bolsonarista está lá, fica quietinho, fica a cabeça na orelha, debaixo da, da areia para ver se não descobrem ele lá. O Lula está dizendo que quer limpa, limpa no governo. Mas isso aí foi uma indireta, eu acho que principalmente uma indireta para o presidente do Banco Central. A gente viu ontem, né, foi assunto nosso aqui, no Boa Noite, que este figurino, esta, esta falsa bandeira branca do Campos Neto, ou aquela bondade de ontem dizer, bondade entre aspas, de dizer que o, o, o mercado precisa ter mais, ser mais compreensivo com o governo Lula. Né? Isso é tudo bobagem, né? isso não convence ninguém. É, ele, o essencial, ele não quer mudar a meta de inflação para isso incidir sobre a taxa de juros. Né? Hoje, eu Acho que hoje tem reunião do Conselho Monetário Nacional, mas o Haddad e a Simone Tebet estão dizendo que o governo não vai propor no Conselho Monetário a, me, a mudança da meta de inflação. Eu acho que avaliaram que fazer essa proposta, e tem mercado, em suma, não compensava. Porque já se disse, o próprio Campos Neto já disse, que mexer na meta de inflação deste ano não resolve nada, porque o Comitê Monetário, o Comitê da política monetária, o COPOM, ele fixa a taxa de juros olhando para os dois anos seguintes. Ou seja, ele está olhando para 24 e 25. Então, não adianta mexer na taxa de inflação desse ano, que está 3,25, passar ela para 3,5, 3,75, não adianta. Então, o Haddad e a Simone estão dizendo isso, que não vão tratar desse assunto. Agora, como é que o governo vai tratar desse assunto? sabe Eu acho que tem dois caminhos. né é, Ou ele é, continua fustigando o Roberto Campos Neto, e isso vai desgastar o governo, eu acho que isso não dá muito resultado, ou parte para derrubá-lo. Não questionando a política de, de autonomia, do, a lei de autonomia do Banco Central, não questionando a taxa de juros diretamente, mas questionando a conduta dele, né? de ser Sabe, Não ter demonstrado isenção política, partidária, ter sido bolsonarista, votado de camisa amarela, participado de grupos de, de ministros, de grupos de WhatsApp com ministros do Bolsonaro, ter feito previsões sobre a vitória do Bolsonaro. Em suma, é, ele se expôs demais. Eu iria por esse caminho. sabe? Questiona a conduta dele, questiona a isenção dele e derruba. É, eu não sei qual é a aposta, como é que o governo calcula isso. Se não quer mexer na, na meta de inflação desse ano porque não vale a pena. Para mexer na do ano que vem, só em junho, tá? quando tem outra reunião do Conselho Monetário. Então, eu não sei qual é a estratégia, não. Agora, certo é que o PT, o próprio PT fez reunião ontem é, do seu Diretório Nacional, recomendou que ele seja convocado ou convidado ao Congresso, ele, na entrevista à Roda Viva, disse que, se convidado ou convocado, irá ao Congresso prestar esclarecimentos, mas a gente já viu muita gente, inclusive ministros da Fazenda, saírem chamuscados e renunciarem depois de um comparecimento ao Congresso. Eu já assisti isso. É, Eliseu Rezende tinha poucos dias, com, pouco tempo com o ministro do Itamar foi prestar um depoimento do Congresso, saiu tão mal, foi tão mal que, dois dias depois, ele precisou renunciar. Né? Tem que fazer é... as
7: perguntas certas para ele, né, Teresa?
2: Tereza? No... É,
11: e se a pessoa se embaraça, não consegue né, se explicar, se desgasta, sai de... Tem um mau desempenho, ele fica muito insustentável, né? vem aí a insustentável leveza do ser e ele acaba indo embora, pedindo demissão.
7: É isso, Tereza. Para a gente finalizar aqui, últimos minutinhos, queria um comentário seu sobre essa notícia, né? Do Pablo Neruda ter morrido envenenado. Né? Foi uma. Quem denunciou, quem, quem trouxe a notícia foi o Rodolfo Reis, que é sobrinho do Neruda, e que divulgou as conclusões da, da análise. Agora, nesse período em que a gente fala tanto das ditaduras, né? É, e esses crimes das ditaduras que, quando, que tem que ser vir à tona né, para que as pessoas entendam o que realmente é uma ditadura. Então eu queria uma opinião sua sobre esse, essa notícia. Pois é, essas
11: mortes, né, isso tudo tem que um dia ser esclarecido, não, é, não se pode deixar um crime de ditadura debaixo do tapete. Eu fiquei muito emocionada porque eu gosto muito de Pablo Neruda, eu gostava muito né, em vida, de acompanhar a vida dele e tal. É, esses dias vi um documentário sobre a vida dele, é, e, e agora... Eu e sempre, eu sempre achei muito estranho o Neruda ter morrido no dia... O golpe foi dia 11 né, de setembro, o, o Neruda morreu poucos dias depois, né? E disseram que era de lá, de um câncer, de uma coisa. É, agora tem essa, essa conclusão aí de que ele 23 morreu. 23
7: de setembro, é, foi 11, o golpe foi 11 de setembro e o Neruda morreu dia 23 de setembro.
11: Foi isso. Pois então, 12 dias depois, né? É. Eu sempre achei isso muito estranho. Mas pensava: bom, o golpe foi um golpe tão duro para o Neruda, né? Morreu. Que era comunista, apoiava o governo Allende, essa voz do Chile no mundo, né? Era a voz do Chile. E ele, ele eu achei impressionante, ele não suportou o golpe, né? mas sempre achei estranho. Olha, há muitos boatos né, de que o Hugo Chávez morreu envenenado, que o câncer do Hugo Chaves foi induzido, tá? ou CIA, sabe-se lá, por um, um envenenamento constante de alguma coisa, não sei o quê. Uma, uma, assim, uma, uma, guerra, uma guerra biológica, né? alguma coisa que teria levado ao câncer do Chávez. Eu não sei se isso é delírio, teoria da conspiração. Mas, no Brasil, nós temos o caso do João Goulart. Né? É, o caso do João Goulart foi muito investigado, assim, mas nunca se chegou à conclusão é, o Jango, deposto pelo golpe de 64, estava exilado aqui no Uruguai, ele tinha problemas cardíacos, era hipertenso e tudo mais, e ele tomava remédios que vinham de Paris, né porque não podia vir do Brasil, tinha alguém que mandava os remédios de Paris para ele, naquele tempo. né E há uma so forte suspeita de que as forças da ditadura trocaram os remédios do, do Jango, né? Tá? É, e aí ele ficou sem, é, sem o controle cardiológico e acabou tendo um infarto. Né? Tem essa teoria também. Tem essa teoria não, tem essa forte suspeita, mas que nunca pode ser demonstrada. Porque, como provar tantos anos depois, mas há muitos indícios, sabe, de, de correspondência que foi violada, que era pacote que continha os remédios, que chegou violado, né? coisas assim, enfim... Do Neruda, história, né? do Neruda temos, porém, grandes, é, esse grande legado, né? essas 20 canções, de, 20 poemas de amor e uma canção desesperada, que eu acho a coisa mais bonita. E o canto geral, né? o canto geral, que é um canto para o Chile. Né? As obras que eu mais gosto do Neruda.
7: É, sobre essa questão de mortes que vêm a calhar, né? É... É. Não creio em brujas, espero que lasai, lasai. Então, eu, eu acredito, tá, Tereza? Então, tá bem. Valeu, Tereza. Bom dia Deixa a todos e a... todas. Obrigada, Daphne. Obrigada, Tereza. Só pedindo para vocês continuarem aqui agora às 10 horas, o mundo como ele é, depois de ir às 11. Nem vou dar toda a, a programação, que a gente está atrasado. Obrigada, Tereza. tchau. Tchau, Valeu, tchau.